0: Espada! Independência! o homem. Eu
1: tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
3: Aqui quem fala é o CA.
4: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
3: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo.
4: Um podcast de história.
3: E aí, Beraba, tudo bem?
4: Tudo bem, senhor César Genova. E você?
3: Estou ótimo. Aí, novamente com um episódio, o episódio 18, batendo definitivamente todos os nossos recordes de continuidade sem atrasos, hein? É mais ou menos!
4: <risos> pois é, estamos aqui... Agora tá ficando mais tranquilo, a gente tá conseguindo, com a ajuda do Talking Cast, do nosso amigo Adriano, a gente consegue editar tudo rapidinho e tá tal, beleza. E falar de história a gente fala com prazer, né, cara? Então, é só alegria. Vamos lá, quanto mais melhor. Com certeza.
3: E nessa alegria toda aí, que está nos contagiando, nós vamos falar do que nesse episódio, Beraba.
4: Nós vamos falar de um assunto, como todos os outros, muito interessante. Nós vamos falar sobre as grandes navegações, César. Nós vamos falar daquele momento que os europeus partiram para uma grande aventura, com consequências trágicas, evidentemente, mas que formaram o mundo que nós temos hoje em dia. Os europeus encontraram os americanos que depois veriam seus americanos, ameríndios, né, os nativos, encontraram os orientais, e esses personagens evidentemente encontraram os europeus também, e começaram a formar esse mundo que nós vivemos hoje em dia.
3: É, e nós não podemos também nos esquecer de africanos, mais ao sul do continente, que não tinham contato com os europeus. Também fizeram parte dessa formação desse mundo atlântico, vamos chamar assim, construído pelas grandes navegações. Eu não me esqueci,
4: eu deixei pra você falar, Será.
3: Ah, com certeza! <risos> é, tá certinho. E a gente vai falar muito disso no episódio, só que não seremos só
4: nós dois, né, Beraba? Não, senhor. Também nós temos a presença aí de um grande amigo, parceiro... Um ouvinte nosso, que hoje em dia é nosso amigo, o grande William Spengler está com a gente aqui nesse episódio, espero que vocês sintam assim, um, um pouco do prazer que nós tivemos de, de conversar, bater esse papo com ele sobre grandes navegações muita história, muita informação de um jeito muito divertido também, eu me diverti muito com esse, esse papo, a gente deu altas risadas acho que vocês vão gostar, e ao mesmo tempo falamos muita coisa, então eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, né Céia?
3: Com certeza, o William Spengler que tem Teve a gentileza junto com o pessoal do SciCast de me convidar para participar de um episódio. E nós estamos tentando marcar há muito tempo com o Will, e dessa vez deu certo. Mas vou deixar o prazer de ouvir esse papo aí. Foi nosso, muito grande para gravar e para vocês ouvirem agora aí depois dos nossos recados, né, Baraba?
5: Vamos lá. Música
3: Estamos na sessão de recados do Fronteiras do Tempo. Não precisa adiantar que é rapidinho.
4: Isso. Nós vamos só falar pra vocês aqui, meus ouvintes, como entrar em contato com a gente. E é muito fácil, porque existem muitas formas de entrar em contato com a gente, não é, Sara? Exatamente. Primeiro é pelo site,
3: o fronteirasnotempo.com, onde você pode deixar o seu recado dos posts que a gente gosta muito. Responde. Tem formulário de contato também pra você mandar uma mensagem pra nós diretamente. Qual que é o outro e-mail? Meio, um Beraba, que é um e-mail.
4: O <risos> outro e-mail é um e-mail. <risos> fronteirasnotempo arroba gmail.com vocês podem escrever, evidente nós também temos o facebook que é uma forma de entrar em contato com a gente, e não só entrar em contato como também ficar por dentro dos lançamentos, né, dos episódios Para encontrar a gente é muito simples você põe facebook.com fronteirasnotempo, curte a nossa página compartilha com seus amigos Aí vocês podem comentar podem, enfim, fazer qualquer tipo de intervenção e interação com a gente ali.
3: Exato, e compartilha assim que você vê o episódio, porque ajuda a chegar a mais pessoas, isso é importante. Outro meio que você pode entrar em contato também conosco é, é nos seguir no Twitter no arroba contemudo no tempo você pode também seguir o Beraba, que é arroba silva 79 tá certo Beraba? Exato ou pode seguir também, né, ou pode não, e pode seguir também, e eu, que é no arroba César <risos> você pode não
4: seguir no Twitter. Isso, né, o Twitter a gente acaba atualizando mais, eu particularmente, como a gente disse ali no, no episódio 16, eu gosto mais do Twitter do que do Facebook, assim, eu acho bem legal pra me formar, então sigam a gente ali que vocês vão curtir bastante mas no facebook também
3: <risos> exato, faltou algum meio Beraba, faltou
4: né faltou por favor, faltou um muito importante que é o telefone, que eu não sei telefone de cor, então você vai falar <risos> é
3: o nosso whatsapp que você pode mandar aí só a mensagem de voz pra gente tocar no episódio, mensagem de texto também, que é simples ó, o tdd 992040533 vou repetir ó 13 053.
4: Muito bem, Cia. Peraba. Também tem o nosso padrinho. Isso, não é mesmo? Exato, o padrinho. Desse jeito mesmo que fala, não é padrinho, não. As pessoas vão achar que eu tô falando errado. É padrinho. Você entra ali no site e pode nos ajudar. Se você gosta do nosso trabalho, você pode contribuir financeiramente para que a gente possa continuar o trabalho de forma a fazer com que ele cresça cada vez mais né? as contribuições são modestas e é evidente que a gente não quer ganhar dinheiro com isso, a gente quer fazer com que nós tenhamos mais possibilidades de trabalho com um aporte financeiro de vocês que seriam então os nossos patrocinadores e como é que faz para chegar lá no padrinho?
3: Ó, oh, é muito simples, ó. Oh. Sempre tem o um link no post do episódio. Tem lá a imagenzinha do Padrim, você pode clicar e vai direcionar para nossa página no Padrim. Ou você digita diretamente padrim com M no final.com.br barra fronteiras no tempo. E nós vamos aqui agradecer, mencionar. Nossos dois padrinhos, Beraba Já aumentamos 100% Nossa, aí do Um crescimento
4: 100%, cara Ótimo, eu tô muito feliz <risos> Com esses nossos dois padrinhos E fala mais sobre eles aí, Sia.
3: é Um é o William Spengler O nosso primeiro Vingador Primeiro padrinho <risos> que inclusive está participando desse episódio e nós temos o prazer de, também de ter uma madrinha, vamos <risos> chamá-la assim, que é a Eane Marculino que agora também está aí nos ajudando, contribuindo com o nosso projeto, para que ele chegue cada vez a mais pessoas
4: é isso aí, muito obrigado vocês dois maravilha poder contar com o apoio de vocês e para os outros ouvintes que quiserem também participar, a gente já disse, estão todos os canais abertos aí Exato. Isso é, ah, esse mês nós temos uma novidade, né? Que é um programa no YouTube chamado Historicidade. O que, que vai ser esse programa aí?
3: Exato, Beraba. Estreará no dia 6 de abril, a primeira quinta-feira do mês de abril. O Historicidade é um projeto que eu fiz, nem foi recente, faz um ano e pouco que é um programa de entrevista. É quase um talking show, só que a conversa é sempre sobre história. Eu sempre tenho um convidado que a gente fala de algum tema histórico. História e relações internacionais, por exemplo, a política externa brasileira, história e ditadura militar, história e futebol, história do Brasil, história da África. Então é um programa de um bate-papo de máximo meia hora, 28 minutos, mais ou menos, que toda semana vai estar no YouTube, a primeira temporada tem 14 episódios. Então a partir do dia 6 de abril, confere a nossa página no YouTube... Que é o youtube.com.br Fronteiras no Tempo, que é o nosso canal Aí se inscreve no canal, curte os vídeos Ajuda a divulgar também Maravilha Bora pro episódio, Beraba Vamos! <música> Beraba! Estamos aqui nesse episódio sobre as grandes navegações, no 18 episódio do Fronteiras no Tempo, e temos um convidado, não é mesmo, Beraba?
4: Muito bem, Sia, estamos com o nosso amigo William Spengler para falar sobre as grandes navegações. E aí, William, como estamos? Salve, salve,
3: amantes da história é. William Spengler, historiador e o nosso patrono também, vamos ressaltar isso aqui
4: Opa, Opa verdade, grande William, muito obrigado, de novo
3: Sem marmelada, hein?
4: Sem marmelada <risos> nós, nós vamos tratar você com o nosso patrono, mas nós vamos bater um papo aqui bem legal Sobre grandes navegações, né, E tem muito assunto, esse assunto é um... desperta muita atenção de todo mundo Porque fala de uma grande aventura humana, né, cara? Fala também de uma grande tragédia, que muita gente vê como tragédia, muita gente vê como aventura, mas enfim, como qualquer história humana é carregado disso, né? De, de muitas situações que, dependendo do ponto de vista, podem ser visto como boas ou ruins. Mas é fato, né? Os europeus se espalharam pelo mundo aí e constituíram esse mundo que a gente vive hoje em dia. E aí nós vamos olhar um pouquinho como é que começou tudo isso daí, né?
3: Exatamente. Antes de nós começarmos, eu queria que o William conversasse um pouco com o nosso ouvinte, falasse um pouco da sua história, se apresentasse aí para as pessoas saberem quem você é, de onde você vem, para onde você vai.
2: <risos> Hoje no Globo Repórter. <risos> então, eu sou de Santa Catarina, já trabalho com a história faz mais de 20 anos, fui instrutor de história militar por 8 anos e professor de história do ensino básico, do ensino médio e da graduação também, desde então. E acima de tudo sou um amante da história, eu gosto bastante dessa temática e procuro passar um pouquinho desse gosto e das aventuras que a história nos traz para todo mundo que estuda história comigo, para todo mundo que gosta sobre o tema, de uma forma mais leve, mais bem humorada, eu faço parte do Portal Deviante, mais especificamente de um podcast chamado SciCast que é o podcast de ciência mais divertido da internet brasileira, é, lá a gente tem um time de ciências humanas, onde a gente discute história, economia, política, talvez alguns dos ouvintes já tenham ouvido falar, e eu queria dizer também que é uma grande honra, um grande prazer estar hoje fazendo parte do time aqui. Do Fronteiras no Tempo Que é o melhor podcast de história do Brasil Posso falar com total segurança A forma como vocês tratam do assunto A forma como vocês Transmitem as principais ideias Principalmente levando em consideração Que você não tem uma a, Que eu digo A maldita arqueologia Que hoje em dia impera no estudo da história, principalmente no, na Podosfera brasileira. Então, muito obrigado desde já por me convidarem. Eu espero que o nosso papo seja bastante agradável.
4: Ah, que bom, cara. Muito obrigado pelos seus elogios. Essa coisa do achismo, eu e você acho que a gente tem um, uma formação muito, <risos> muito contra isso. Acho que, bom, qualquer que tem uma boa formação em história, vai ser, a primeira coisa que você aprende é que você não acha nada, né? Nem que achar. Exatamente. <risos> Quando muito você procura. <risos> Sim, você tem que procurar, você tem que procurar. <risos> Tá procurando sempre, mas achar, eu acho que pode ser, não dá. Não tem dá que mesmo. ter alguma certeza, não que você vai encontrar a verdade, mas que você tá procurando ah, com sim, base sim. em informações, pesquisa séria, autores sérios, né? E a história tem tido muita, muitas aventuras, muitas aventureiras. Eu acho que é importante todo mundo falar de história. Para além de uma minoridade intelectual, né? Isso. Aquela
2: situação de alguém pensando por você e você não... Não checar as fontes... Ou procure você mesmo se interar sobre o assunto... Não só pela internet... Mas você tem N ferramentas para buscar sobre isso... Exato... Então... Não aceite aquela verdade como absoluta... Ou tudo aquilo que te apresenta como se fosse... Algo inquestionável... Não é por aí... Eu acho que o principal trabalho do historiador... É mais ou menos esse... E o principal trabalho do professor... No nosso caso... É, utilizando, claro, a história fazer com que os outros basicamente pensem. Isso. Hoje em dia uma uma atitude ou uma ação tão subjugada ou tão esquecida. Principalmente nos dias de hoje
4: no nosso país. Nossa, é. Nem me fale. Pensar tá virando uma ofensa, assim. Ah, pensou demais. Não pode. Pensar dói. Pensar dói. <risos> Pensar dói. Dói, dói
3: muito. <risos>
4: Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar da, da nova Techpix Não.
0: 0800-777-7000.
2: <risos> é. é. <Zero> <risos> Mas você tem que entrar agora.
4: Voltando ao presente, ou melhor, né? voltando ao passado, ao século. Que século nós vamos começar essa história nossa aí? Século XII, século XIII
3: é, Precisamos voltar um pouco aí Na transição da Idade Média Para a Idade Moderna Onde nós temos um período importante De comércio marítimo, expansão da fé né, Principal meio de transporte Que isso é importante Uma coisa que o Beraba falou logo no começo né, Da questão de aventura humana né, É bom a gente situar nós estamos falando aí de uma grande aventura do Ocidente, da Europa Ocidental, podemos dizer assim. Uhum.
4: É, eu, eu falei de aventura humana porque eu estava pensando muito numa perspectiva assim, global. Os europeus encontraram muita coisa, as pessoas também encontraram os europeus. De certa forma, o mundo foi se unificando ali a partir daquele momento. Claro que é um processo que não, não foi instantâneo, mas os homens todos estavam envolvidos, né? Sim, sim, os europeus tomaram a frente. Talvez pro Ocidente,
2: o primeiro grande passo rumo a uma globalização.
3: Isso, é verdade. Exato.
2: E o que o C.A. comentou logo no início, a expansão comercial e a expansão da fé, duas atividades que vão
3: se tornar indissociáveis daí pra frente. Perfeitamente, é exatamente isso, né? Expansão da fé, expansão da coroa, formação de Estado, tudo isso tá no mesmo contexto. Mas a gente podia começar falando da Península Ibérica, não?
4: Claro. Bom, primeiro, o episódio que chama Grandes Navegações, então é evidente que nós vamos falar do momento em que os europeus só pra deixar claro, né que os europeus partem de navio ha! uma claro, né? <risos> é para várias partes do mundo, motivados por isso que o CEA falou. Questões mercantis, questões de religião também. Mas isso, como muitos de vocês ouvintes já devem ter ouvido falar, começou basicamente com Portugal e Espanha, né? principalmente Portugal, que são regiões que ficam na Península Ibérica. Né? A cabeça da Europa. Isso, é, isso que eu, ia dizer. eu ia falar a pontinha da Europa, a cabeça, mas enfim, é aquele lugar então é uma península então, onde ficam esses dois países, que foram os países principais... A criar esses sistemas de navegação Foram pioneiros, né? E isso aconteceu não por acaso, não é verdade? Em hipótese alguma, Beralba Isso aí foi algo que vem de
3: experiências de navegação No mar Mediterrâneo cujo domínio aí, a partir do século XIV e XV passou de ser de duas cidades italianas importantes, que é Gênova e Veneza. Vem também de aprendizados que os navegadores da Príncipe Ibérica tiveram com os navegadores do Mar do Norte, especialmente com as técnicas viking de construção de barco, né, de navios de baixo calado, e somado às grandes técnicas de navegação aprendidas com os mouros, sobretudo a navegação pelas
4: estrelas. Eles estavam, então, nesse momento, num processo de expansão territorial, expulsando né os árabes da península. E isso fortalecia, de certa forma, as monarquias, os reis, e constituindo uma hierarquia social mais forte, um papel social para os grupos também bastante importante. À medida que iam sendo conquistadas as cidades, havia uma distribuição de espólio de guerra, né e essas pessoas iam conquistando honrarias, e conquistando status social... À medida em que elas iam avançando, né? Isso criava, vou chamar assim, um espírito de aventura, de conquista, de expansão, né? Que estava presente na sociedade, tanto portuguesa como espanhola também.
2: Você tem todos os ingredientes para a coisa dar certo. Né? A própria geografia da península, querendo ou não, ajuda, você tem contato com o Mar Mediterrâneo, você tem contato com o Mar do Norte, uhum. é, com técnicas de navegação. Você tem a pesca sendo desenvolvida, que querendo ou não vai te dar um impulso, né? E aí você tem os combates é, em relação à reconquista, o aprendizado, nem que seja pela força, com os chamados mouros, a própria pilhagem dos mouros, aí já sob a expansão da fé católica no Mar Mediterrâneo, no norte da África.
4: Tem os ventos também, né? Os ventos Sim. que favoreciam a navegação ao sudoeste, sudeste e oeste, né, que faziam com que então, os navios portugueses e espanhóis pudessem atingir com mais facilidade as regiões mais a oeste do Atlântico, coisa que evidentemente não seria fácil né, para quem vivia em outras regiões da Europa. Então tudo isso estava pronto ali na Europa. É claro que nenhum desses fatores é determinante. Né? Mesmo que tivesse tudo isso, podia não ter acontecido nada, mas isso aí é outra história. Nada. Né? Mas todos eles são importantes juntos para a gente entender por que, que esses dois países, principalmente Portugal né, se tornasse pioneiro nesse processo. A primeira
2: monarquia absolutista europeia, inclusive, né, Portugal, um dos primeiros impérios sendo formados ali, enquanto o restante da Europa travava batalhas ainda, de certa forma, feudais, Portugal já começava a arquitetar, a formar um reino propriamente dito, com dinastia, e aí sim com hierarquia social, uma nobreza forte, com a presença do soberano uhum. forte também. Exatamente. Exatamente.
4: E eles vinham desenvolvendo né, esse comércio marítimo, indo cada vez para mais longe. Sim. Né, montando seus postos, fazendo trocas, enriquecendo seus comerciantes. Né.
3: E a própria experiência de navegar pelo Mediterrâneo não era. O mar Mediterrâneo não é um mar pequeno a gente olha no mapa parece que é uma coisa pequena mas não é, é a navegação de dias e dias dentro do mar Mediterrâneo, tudo isso então começou a favorecer uma série de experiências de falar, olha, é possível ir mais longe, e aí você tem então algumas experiências ali, ainda no século XIV o século XV a redescoberta das Ilhas Canárias que alguns suspeitam que tivesse desde a mitologia grega né, lá antigo, que era para além dos portais do Mediterrâneo, né? os espanhóis redescobrem as Canárias as Canárias são um ponto importante de abastecimento, e você começa a descer então é, para a região sul do Atlântico, Porque isso é importante quando a gente fala de grande navegação, a gente tem que ter o Oceano Atlântico também como um personagem desse processo das navegações, o, o Oceano ele tá lá, ele vai congregar posteriormente um triângulo que envolve a Europa, América e África, e também a passagem para o Oriente, para o lado oriental da África, para o Oriente Médio e para o Extremo Oriente também. E apesar de todo esse
2: know-how para que a coisa funcionasse, o mar tenebroso, como era chamado o Atlântico, ou o mar o oceano, era uma grande aventura e era de um grande temor você enfrentar eu costumo fazer uma, até uma analogia com o pessoal que estuda história comigo é, você cingrar um mar, aquela gigantesca massa de água rumo ao desconhecido era uma epopeia tão difícil quanto levar o homem ao espaço hoje em dia então você não tinha essa certeza
4: se voltaria. Você não sabia nem o que iria encontrar. Uhum. Pois é, isso que eu ia dizer para você. Eu também uso muito esse exemplo. E eu pergunto, vocês teriam coragem? Olha, eu vou falar para vocês. Ah, foi criado aqui um, uma cápsula que vai levar você para Marte, né? Uma coisa assim. E ninguém nunca foi, ninguém nunca sabe, ninguém nunca viu direito. E, e elas vão e entravam, né? Porque convenhamos, né? Os primeiros navios eram pequenas embarcações, né? Se a gente pensar bem. E aquilo cortava o mar, era rápido, foi fruto de anos de experiência, de, de, de pesquisa, por assim dizer, né, pra montar aqueles navios, mas era preciso ter muita coragem pra participar desse tipo de aventura tanto que os marinheiros não eram assim também se a gente for falar depois assim da a classe social, né, não era uma coisa não dava muito status você virar marinheiro né? eu sou um marinheiro, popai de cachimbo, vou sair, não, não, era uma coisa muito complicada assim né? não era bacana, não, aliás eu acho que nunca foi, né? Hoje em dia até deve ser, né? Um pouquinho. Nem sei. Uh, ser marinheiro, se é bom ou não. Não deve ser, por causa das músicas, Não fala que é meio chato ser marinheiro. Um navio <risos> cheio de homens. Ficar meses no mar. Lá, navio. Ah, navio.
3: Hoje, hoje deve ter PlayStation pra galera ir jogando.
4: <risos> é, não sei, não sei, cara. Me lembro do Top Gun, aqueles caras todos. Eles eram pilotos da Marinha, né? Da Marinha. Da Marinha.
2: Cara, eu não posso falar muito porque eu fui do
4: Exército. Ah, então. é. Pois é. é, tem a rivalidade <risos> das Forças Armadas aí. É, só opinião. Não, mas é que eu tava falando do Top Gun, aqueles caras, todos fortões, bonitos. Eles eram pilotos Pilots da marinha, da Maria, Força Aérea. Jogando vôlei. Enfim, isso é outro assunto, né? <risos> é um filme interessante. É, mas enfim, então os marinheiros, né? Quer dizer, eram pessoas que iam lá, né? Era uma aventura total. É muita coragem, muita falta de opção também, né?
2: Eu até montei um texto, meio que um RPG, sobre isso. Hum. Ficou mais ou menos assim, ó. Como você se sentiria se um dia o seu soberano o chamasse para uma audiência e lhe confiasse a seguinte missão? Vá até o fim da África, navegue aonde nenhum homem jamais esteve, rumo ao desconhecido e veja o que você encontrou por lá. Você aceitaria? Oh, mesmo sabendo que teria que atravessar um mar bravio traiçoeiro, com tempestades que talvez pudessem destruir a tua embarcação, teu navio, mesmo sabendo que existiria um longo período de calmaria que seriam o terror da tripulação, aquele sol gigantesco na Moringa, Nossa. torrando os miolos do pessoal, mesmo tendo ouvido relatos de que há selvagens nas costas prontos para atacar um o, o incalto que ali chegasse, e aí você aceitaria? Era mais ou menos assim, né? Exato. Ou então, você estaria apto a entrar numa espaçonave e partir rumo a Marte hoje, mesmo sabendo de todos os, os senãos, os poréns em relação a isso, é mais ou menos isso.
4: E não sabendo, né? Porque você não tem ideia ah, que ou vai acontecer, não sabendo. Não sabendo é você vai entrar assim nessa viagem louca, absurda. Quer dizer, eles foram, né? E passavam por todas essas privações, uma vida horrorosa nos navios, né? Mas acho que antes a gente falar da vida dos navios, vamos falar um pouco sobre os navios, né? O que, que vocês
3: acham? Eu acho excelente. Essa é uma boa o um bom início para a gente começar falando da embarcação, das caravelas. Eu queria falar de um equipamento que ele é anterior, que ele vai, na verdade, ele vai também contribuir muito para essa expansão, que são os canhões. Essa indústria metalúrgica que se forma na Europa de produção de canhões, não existia navio mercante ou nenhum navio de nenhuma espécie que não fosse armado com canhões. Exato. Então isso também garantia... Um poder político e um poder militar aí, dos navios que não eram navios de militares porque as navegações elas vão começar lá com pequenos comerciantes, pequenas aventuras privadas, e depois que elas começam a crescer, que o estado cresce o olho para aquela atividade, e vai lá e começa a controlar. Mas a gente pode falar, então, dos navios em si, né? Essas embarcações de madeira, que foram construídas, que nós chamamos de caravela, e eu, eu gosto muito de falar isso pros meus alunos. Olha, não imaginem, em nenhum momento, o galeão espanhol. Não imaginem ah. o navio do Piratas do Caribe, uhum. aquele navio cheio de vela, com gente lá em cima <risos> cortando, pulando, com corda e vai pro lado, vai Sim. pro
4: outro não, as embarcações eram pequenas, pequenas pro padrão da época também, pro padrão de hoje com certeza minúsculo, duvido que alguém entraria num negócio daquele pra atravessar o oceano hoje em dia, e também que depois, quando foram substituídas logo depois pelos galeões, acho que muita gente acaba confundindo né? o galeão é bem maior
2: e tudo a Nau também já é bem maior que Sim. uma caravela né? existe uma tripulação centenas de vezes maior que uma tripulação de uma caravela, por exemplo uhum. claro que vai carregar Infinitamente mais carga, mais soldados também. Escravos, posteriormente, né? Escravos, sim.
4: É, exatamente. Mercadorias.
2: Basicamente, a gente começa com dois modelos de embarcação, né? Uhum. Isso todo mundo conhece. Que eram aquelas que dependiam do remo. E aquelas tocadas pelo vento Convenhamos que você não tem como é, Enfrentar o oceano na base do remo Não vai funcionar
3: É impossível A
2: gente está falando de uma travessia Que levaria meses Onde o espaço para comida O espaço para o alimento e para a água É restrito Imagina a quantidade de remadores Que você teria que ter para esse tipo de atividade Não funcionaria
4: Exatamente então, por isso, desenvolveu-se aí todas as técnicas para navegação por velas, pelo vento, né? E o conhecimento de como funcionavam esses ventos e conhecimento de como funcionavam essas rotas, né? Essas estradas pelo oceano foi tão importante. Que são as correntezas, né? O início Exato. do
3: conhecimento sobre as correntes, o que ajudava o navio a ir mais rápido. E a própria vela, que vai ser um grande item, né? Você poder navegar contra o vento e você poder mudar a posição dela para você cortar o vento com a caravela, o próprio formato dela. E a caravela ela tem uma vantagem muito interessante, porque o calado é a parte que fica para baixo do mar. E a uhum. caravela, assim como Os barcos nórdicos Ela permitia também a navegação por rio Ah, é verdade, porque o calado era menor
4: Era menor, tanto é por isso Que a cidade principal Que recebia os produtos espanhóis Era Sevilha, que ia pelo rio, né Uhum. É, e não tinha problema, as caravelas subiam o um rio tranquilamente o rio, agora me fugiu o nome do rio hein não devia e mais de 100km subindo indo até Sevilha, onde era o um centro comercial espanhol né? no, no século XVI no século XVII né?
2: e as caravelas portuguesas partiam do rio Tejo né Exato. Hum, também,
4: exatamente né?
2: novamente a figura do rio aqui caravela é importante, eu acho, ressaltar que, na verdade, ela foi uma mistura de várias embarcações. Uhum. Então você vai utilizar a tecnologia dos mouros também para construir esse tipo de navio. Você vai adaptando até chegar a uma embarcação, claro, pequena, com pouca capacidade de carga, mas extremamente ágil. Exato. Para vencer um período de calmaria, para vencer um vento contrário para que você navegasse sim pela via fluvial Pelos rios E não corresse o risco de você ficar Atracado, afundado, dar de cara com um banco de areia Então você vai ter uma embarcação Menor, mais ágil Mas que cumpra essa primeira missão Que é vencer um primeiro problema Que seria atravessar o oceano Com as suas próprias pernas Vamos colocar aqui entre aspas Com a utilização da vela, com a navegação abolida É verdade, cara
4: então esses navios eram os que estavam à disposição dos europeus, dos espanhóis, portugueses, no século XV, né, e 16, que eles começam então a navegar ele, pelas regiões atlânticas próximas, costa da África, que mais? Eles, os portugueses, né, que foram as pessoas atlânticas. atlânticas, Canárias, Açores, Madeira, a Madeira da Madeira. Ilha da madeira. Ilha da madeira. Ah.
3: Exato, já ainda no começo do século 15,
2: né? Alguns historiadores sustentam que a caravela poderia ter aparecido no século 13, mas aí nós temos todo aquele segredo de estado para que aquele modelo não vazasse, mas a, a popularização dela aí sim a partir do século 15 sim, em diante, né? Uhum. Com as grandes conquistas. Aí a gente fala da Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe depois, mais ao sul e aí chegando no litoral africano.
4: Exato. E onde eles começam de novo Portugal e Espanha, eles falam Fazem seus principais testes, onde eles aprendem a criar, né, criam seus sistemas de colonização, de exploração mercantil desses territórios novos também.
2: É, e aqui a, a indústria naval. Ah, né? também. A, a prática da indústria naval. É claro, você tem um navio ali pronto, bonitinho, mas nós temos todo um background necessário para que ele não afunde, para que ele novamente singre os mares. Sim. Então a indústria naval também vem se. É, vamos usar um termo meio esdrúxulo: evoluindo nesse, <risos> nesse período, né? que
3: madeira utilizar, como fazer sem permeabilizar, ela Exato. não pode absorver a água a madeira é porosa então, você tem toda uma técnica de um envernizamento dessa madeira por dentro e por fora para ela não acumular ali tanto os fungos, as algas né, também vão acumulando eu lembro muito, de um. esse livro me marcou muito eu lia, tinha em torno de 15 anos é, O 100 Dias Sobre o Céu e o Mar do Amir Klink, que ele fez a hum. navegação a remo, da África até Salvador ele tinha uma tinta especial né, que ele colocava para não juntar alga porque se juntasse alga ia juntar muito peixe e podia juntar tubarão em torno então tem umas histórias maravilhosas que ele conta das baleias nadando em volta até de encontros cara, com tubarões
4: grandes que ele teve eu, eu, isso não entra na minha cabeça, sou um cara muito do interior mesmo, não consigo <risos> tenho medo do mar, cara é irracional
2: <risos> e aí você tem todo um imaginário europeu que também vai por esse caminho, né? Se você pegar mapas da época, você tem criaturas marinhas fantásticas desenhadas. Uma serpente marinha, um dragão... E chegar no fim do mundo... Claro, você ainda não tem o um entendimento das correntes marítimas, aquele ponto onde o oceano é mais revolto, que faz com que, afinal de contas, você navegava próxima à costa. Você pega uma corrente que te leve em direção a um recife, a um rochedo, e aí você imagina dar de cara com uma grande baleia no oceano, onde você vê, talvez, a cauda, uma nadadeira, uma criatura gigantesca que salta e, e se você tiver o azar de saltar no lado do seu barco, você vai a pique e aí você tem um espalhar dessa ideia boca a boca então o imaginário era um imaginário sim,
3: temeroso, você enfrentar o mar era uma questão extremamente difícil e por outro lado, você tinha no imaginário europeu algumas ideias que existiam na África, para baixo do Marrocos reinos fantásticos, como o reino de Preste João, né que ia ser ali a aliança, o reino cristão para ajudar na derrotada dos mouros, na derrota dos mouros. O famoso reino de Preste João. Isso já é um mito medieval, mas que também contribuiu nesse imaginário das navegações, especialmente entre os portugueses.
4: Verdade. E esse lance dos canhões também acabou desenvolvendo, especialmente na Espanha, uma indústria para criar, para que, à medida que o comércio aumentava a importância da exploração comercial das terras que eles iam descobrindo, né, aumentava também a preocupação de não depender de outros países para comprar o metal, comprar canhão pronto, né, que eles compravam e começasse então a incentivar o desenvolvimento desse tipo de produção de armas e produção principalmente de canhões, né, serem colocados. E aí também para proteger as embarcações, principalmente contra piratas. É isso já no meados do século XVI, né? Sim, exato.
2: Aqui a gente tem um ditado que se encaixa como uma luva nessa situação. A necessidade é a mãe de todas as invenções. É, né? E aí você necessita de um armamento para guarnecer o teu pequeno navio, seja, e você não quer depender do metal que o inglês vai te vender. O que que você vai fazer? Vai elaborar um novo método de exploração, Vai construir o seu... Claro que isso vai demorar muito tempo, a gente tem tentativa e erro, mas que no final das contas vai acabar dando certo para a função a qual previamente dirigi.
5: Preparar cabos! Preparar todas as velas! Manejar cabrestante. Levantar âncora! Vamos, seus Desajeitados!
3: Quando a gente fala também das navegações para o Atlântico, a gente tem, em meados do século XV, 1454, para ser mais exato, a tomada de Constantinopla pelos otomanos. E isso vai gerar um impacto ali, uma disputa com os principais lideranças do mar Mediterrâneo, que eram os venezianos e os genoveses, né? a República Oligárquica de Veneza, com seu Dodge. Né, que era eleito ali entre os pares das famílias venezianas tradicionais. Era o maior império ali comercial do Mediterrâneo era a Veneza, com Gênova disputando. Os navegadores genoveses também vão trabalhar muito para os portugueses e espanhóis. Lembrando que Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio eram genoveses. Só que com a tomada de Constantinopla, o fim do Império Romano do Oriente pelos otomanos o que a gente vai ter também é uma dificuldade de começar a acessar internamente, cruzando o mar Mediterrâneo, esse novo produto que passava a ganhar a Europa, que é nas especiarias. Né? Então isso também vai ser um impulsionamento para os navegadores começarem a ir para o sul, rumo à África. Mas eu acho que é bacana a gente falar mais dos marinheiros, para depois falar dessas aventuras atlânticas aí rumo ao sul, pela costa da África. navegação praticamente de cabotagem.
4: Exatamente. Então, como eu já tinha dito, esses marinheiros... Não eram gente considerada de alta sociedade, né? Por assim dizer. Muita gente fala, ah. Os navegadores que vieram para cá para o Brasil na época do descobrimento, né? fala-se muito que tinha muito bandido, que era tudo pilantra, e por isso que o Brasil é assim, enfim, essas é coisas do senso comum, né? <risos> sim, coisa exato. O Brasil foi, foi colonizado por criminosos, olha aí a questão, né? Enfim. Mas o fato é que existiam, sim, pequenos criminosos, e eram classes mais pobres, né? Mas isso não quer dizer, evidentemente, isso não dá respaldo nenhum para essa ideia do senso comum, isso é bobagem. Qual seria esse perfil desse navegante? Como a gente disse, como era preciso muito coragem Esse marinheiro não era necessariamente Uma pessoa super empolgada E vamos conquistar tudo Ele tinha as suas motivações, evidente Ou era obrigado, algum motivo e Ou se apegava na fé Para que, que aquilo desse certo né? Existem alguns historiadores que falam Que a classe Que vivia do mar, de pescadores Participou disso, né? mas A maioria considerava A vida no, no mar pouco atrativa justamente porque as condições de vida nos navios eram muito terríveis, né? Dizia se assim, que alguns navios que atrasavam, que pegavam uma calmaria maior ou cerravam o caminho e atrasava muita viagem, quando chegavam no porto pareciam necrotérios né? de tanta mortandade que existia. Aliás, até isso entrava nos cálculos de quem ia montar a tripulação, né? Porque você tinha que calcular, achar um número que fosse nem muito para não carregar muita comida e nem pouco, porque com certeza ia morrer muita gente na viagem, né? E os próprios
2: familiares recebiam de todos os tripulantes, recebiam 50% do prêmio prometido para aquilo antes do embarque. Então, apesar de eu ter família e não saber se iria voltar, eu pelo menos daria um, uma pequena base de sobrevivência para aqueles que ficavam. Então, os meus familiares recebiam 50% na partida e eu receberia os meus 50% restantes quando do retorno, por assim dizer. E era difícil você recrutar tripulantes para essa nova atividade porque, afinal de contas, era nova, você não tinha uma perspectiva muito alta. Daí sim você utilizar os chamados marginais, aqueles que estão à margem da sociedade, muitas vezes, ou ainda utilizar estrangeiros para essa finalidade. Então nós vamos ter navegadores de diferentes nações sendo utilizados sob a bandeira de um reino, Vamos pegar o um exemplo mais fácil do Cristóvão Colombo Que era um genovês que estava a serviço da Espanha Quando da chegada na América Então você vai se utilizar desses meios Para tentar fazer com que o teu navio Sim fique recheado Exato. Até porque a carreira vai demorar um pouquinho nós vamos ter várias funções em um navio, nós vamos ter o piloto, nós vamos ter o capitão, nós vamos ter o imediato, que são funções que só depois é que vão começar a ser ocupadas por alguém que talvez conhecesse a técnica de navegação um pouco melhor, que soubesse ler, fazer uma leitura dos astros, das estrelas, para uma navegação noturna, algo assim. Então, no início, foi mais ou menos como um, uma grande pesca em alto mar.
4: <risos> é verdade. E essas pessoas ficavam né, com essa perspectiva do que que vai acontecer, quantos meses vai ficar. Pega a viagem do Colombo, por exemplo. Ele deu uma previsão, defendeu que ia chegar nas Índias em poucos dias, e não deu certo. né? Quer dizer, acabou demorando muito mais, então ele enfrentou uma série de problemas com a sua tripulação. E mesmo depois né, de ter atingido o Mar do Caribe, é ter chegado na América né? que ele não, enfim, eles não sabiam que estava na América ele achou que estava nas Índias, estava né? no Oriente uhum. é, mesmo assim ainda houve muita resistência era uma viagem muito difícil né? mas que durante o século XVI ela vai se tornando mais é, vou dizer comum né? a dificuldade você não vista, ok, é muito difícil chegar lá demorava você 100 dias vai, de repente para chegar no México tudo isso vai durante o século XVI marcando as viagens, mas sim, com viagens sempre difíceis, né? E é interessante a gente notar assim que às vezes né, as viagens eles vão se expandindo indo para África, para América, para Ásia. A viagem de ida é uma coisa, de volta é outra, né? Pega, por exemplo, a viagem saindo aí do México, né, de Veracruz para Espanha, da Espanha para Veracruz demorava 75 dias, para voltar demorava 30 dias a mais, né? Tinha que seguir outro caminho e tinha outros ventos, outras técnicas, enfim. Sim. Acabava sendo mais difícil também. E essas pessoas que viviam ali nos navios, né? Por toda essa quantidade muito grande de dias. Experimentava uma série de doenças né, que eles não conheciam ou que não sabiam bem como lidar, né? Por exemplo, a falta de vitaminas, porque eles tinham uma alimentação muito pobre, né? Uhum. O escorbuto, né? Que você tá falando, né, Beraba? É, eu tô falando do escorbuto, falta de vitamina C. Que caem
3: os dentes, a pele vai ficando arrocheada. É um negócio Exato. assim que não é
4: bonito de se ver. Pois é, porque eles comiam bolachas, comiam carne salgada, água morna tinha toda aquela falta que hoje em dia a gente chama de falta de higiene ali naquele ambiente todo, e era óbvio eles pegavam uma série de doenças, né? Os ratos, insetos que infestavam também os navios,
0: enfim.
2: A própria água contaminada que vai fazer com que as pessoas venham a morrer de desinteria. Sim. Então você se esvaía em líquido e não tinha o que fazer. Não. Né? Por mais que você às vezes estivesse um, entre aspas, profissional da saúde a bordo, você não tem muito o que um fazer. Um físico morto. Tanto né? é que depois é, depois se começa a perceber que o chá tomado, que é a água fervida, fazia com que as pessoas não ficassem tão doentes como se consumissem a água ali estocada naquele barril, aquela água apodrecida. Uhum. Então, vai ser através dessa experiência do viver no mar, que os marujos, os marinheiros, começam a sacar esse tipo de coisa. Não, se eu ferver a água e tomar com chá, eu fico menos doente, ou talvez eu não fique doente se tomar aquela água pura e simplesmente do jeito que ela tá condicionada ali na, no porão da embarcação, junto com ratos e outras pragas, né? junto com o um alimento ali estragado. Sim,
3: as frutas d'água também que eles começam a carregar, não é pra poder, que os morros já carregavam nas navegações, que só vão começar a usar isso no século XVII, quer dizer, depois de 100 anos de perrengue aí, que é o, o limão <risos> e a laranja frutas d'água, que Sim. os mouros já utilizavam nas suas navegações pelo Mediterrâneo há muito tempo.
2: E a gente tem que lembrar também que nós estamos falando de uma época onde a conservação dos alimentos, da forma como nós conhecemos hoje, era praticamente inexistente. Você não tem refrigerador, você não tem nada disso. Você vai utilizar outros subterfúgios para fazer com que talvez aquele teu alimento dure um pouco mais. Não muito mais, um pouco mais.
4: Ele sempre vai estar tá meio podre, né? Inclusive claro. por isso que a pimenta era tão importante, né? Claro. Ela mascara
3: o gosto do <risos> alimento estragado. Exatamente. Muito é. sal na comida, né? Muito sal na comida, que você colocava esse sal para... Você poder secar a carne, ela durar mais... Fazer o sucharque, né? Isso aí.
2: Por isso que depois esses conservantes... Vão valer tanto no mercado europeu também. Uhum. Né? Coisa que já era conhecida há muito tempo atrás... Pelos árabes, pelos asiáticos... Que vai começar a chegar na Europa... Principalmente a partir ali do período das cruzadas... Onde você tem quando... Do retorno dos europeus para os seus reinos... Você começa a ter a, a apresentação... E a difusão... Desses conservantes, de plantas medicinais... Que vão chamar tanto a atenção... E que vão se tornar um, um artigo extremamente lucrativo
4: As Chamadas especiarias
3: é, E também <risos> aquela coisa Que a gente, deixa a gente muito feliz e muito alegre Que é o açúcar né?
4: <risos> Começa a deixar a vida Um pouquinho
3: mais doce na Europa né? Coisa que os portugueses vão sacar rapidamente né? E vão
2: transformar a sua culinária Sim, né? é, totalmente Os né? pastéis, os bolos famosos De
4: Portugal melhor coisa do mundo. Vamos fazer um link aqui o episódio sobre açúcar do SciCast, que, é, que é muito saboroso. É, muito bom que eu participei. <risos> muito aí. doce, muito foi. Doce. Doce. Muito bom. Eu
0: <risos> muito bom.
2: Coisa que hoje você encontra em qualquer supermercado, né? A noz moscada, a pimenta do reino, o cravo da Índia, Sim. a canela, Exato. o sal, o açúcar, que muitas vezes tinha o seu peso em ouro.
4: Uhum. Você
2: imagina ter um, um quilo
4: de cravo da Índia mesmo que um quilo de ouro, por assim dizer. Impressionante. Quer dizer, teve a importância então desses escondimentos para a expansão dos europeus pelo mundo, né? Uma coisa tão tão básica né da nossa vida comida né melhorar a comida conseguir mais energia é.
3: e o cravo da índia hoje você encontra plantado no interior da bahia
4: por exemplo sim cravo da bahia é. <risos> e que não era da
2: índia o país que nós conhecemos hoje mas das índias né sim. todo o oriente era chamado de índias né Isso. mais especificamente da região das molucas né que depois foi se tornar também uma colônia portuguesa lá na ásia exatamente
4: Então, meus amigos, a gente está falando aí da navegação, do dia a dia desses marinheiros, né? que não é nada fácil, e a gente falou que eles comiam mal, viviam uma vida terrível, né? e existiam uma série de problemas, de obstáculos que eles tinham que vencer, além desses que a gente já falou. Né? Por exemplo, a disciplina dentro do navio era muito rígida. Hoje em dia, os historiadores dizem assim, a gente tem dificuldades de conhecer exatamente... O quão ruim, a gente imagina que era ruim sabe que era, as condições não eram muito boas porque eles morriam, evidentemente, mas não existem muitos relatos que falam de todas essas questões ruins, até porque era uma disciplina muito rígida, você não podia sair reclamando falando qualquer coisa, eu escrevendo né? também não tinha como escrever essas pessoas, mas os relatos sobre isso, dessa parte o quanto seria ruim, se é que não são tão simples de encontrar mas é evidente que se morrer muita gente a vida era muito ruim, dificultada muito difícil, né? então você imagina que passar por tempestades, fomes doenças, para numa ilha e depois tem que voltar para o navio e pega uma calmaria tudo isso causava uma série de problemas de medos né? que tornava a viagem e a vida no mar muito difícil né? mas essa questão, por exemplo, dos motins como é que vocês veem isso aí? O que vocês acham?
2: A embarcação era uma repetição do modo como a sociedade portuguesa estava dividida. Então nós vamos ter dentro daquele navio uma estratificação social mantida. Nós vamos ter a figura do Fidalgo, uhum. é, que normalmente é alguém vinculado à nobreza, que vai ter mais direito que a maioria dos outros tripulantes do, dos navios. Então a possibilidade de revolta era uma constante. Por isso que o capitão era obrigado, por lei, a portar armas no seu camarote. Portar uma espada, né? O mesmo seria aplicado ao chamado Meirinho, que era o guardião das armas e o guardião da, da comida, né? Uhum. E quando isso acontecia, e provavelmente era uma situação até comum, o motim, esses amotinados eles eram castigados. Então, na maioria das vezes, eles eram acorrentados no porão do navio. Então, imagina-se que a situação no convés era ruim, você imagina no porão do navio... Tendo que viajar acorrentado, sendo castigado por talvez tentar sobreviver de uma forma mais justa dentro daquela embarcação, né? Já que por que ele tem e eu não posso ter, alguma coisa assim? Uhum. Ou então, quando eles não eram des degradados, desterrados, né? você soltava ele num primeiro ponto de terra e deixava ele a, a Deus dará, para que talvez numa sorte ele pudesse é, sobreviver. Então, para que isso funcionasse ou não funcionasse, nós vamos ter uma rede de espionagem muito grande dentro do navio. Então vocês já embarcavam tripulantes que seriam os olhos e os ouvidos do capitão dentro do chão da fábrica, por assim dizer, <risos> ali na maioria da, da Marujada. O X-9, né? <risos> <risos> que vai servir para... é o leve Traz. Ele sonda a situação em relação à Marujada e traz a informação para os outros postos mais de comando naquela embarcação para saber se a possibilidade de, de motim... É real ou não É quente se vai acontecer Se tem data para acontecer Para que essas contramedidas pudessem ser, ser realizadas é, Novamente, né? a vida no mar não era uma vida muito agradável Apesar de todas as benesses que um retorno te garantiria Mas não era muito legal E você tem pessoas muitas vezes do mundo todo Alguns com quintos interesses Que embarcam no teu navio Para que ele se dê bem e os outros se deem mal Né? um nobre que não tá nem aí para o restante da tripulação, ele só só mais uns é complicado.
3: Outra coisa que é boa nós dizermos então né já falamos de estoque de comida de como é que você abastecia recrutava pessoas e como é que era então aí a preparação das viagens?
2: Bom, esses preparativos duravam um bom tempo, o navio não se formava da noite para o dia e se partia, então ele vai ficar estacionado por algumas semanas, às vezes até meses, para que ele fosse servido dos víveres necessários eu não para que a sua tripulação fosse constituída e em meio a isso tudo, já que a gente está falando ainda de uma época em que o retorno talvez não ocorresse, nós vamos ter uma série de festividades. Existe todo um cerimonial para a partida de uma caravela ou de um anal, para fazer a tal da carreira, que seria a viagem, o caminho já conhecido de ida de volta. Né? Então, você vai ter uma caravela que vai ficar mais ou menos estacionada cinco dias no Rio Tejo, e era abastecida muitas vezes pelo Tesouro Nacional, víveres necessários, os mantimentos a água e tudo mais né e o capitão fiscalizava tudo, metade do salário para os familiares que ficavam em terra. E depois, quando o navio pronto, aí sim, pronto para se passava em revista a tropa. Muitas vezes nós tínhamos um representante do rei que fazia essa fiscalização. Os canhões né, ressoavam em homenagem e nós vamos ter todo o choro da partida, a dúvida do não retorno. Não era simplesmente chegar e um, dois, três, quatro, cinco, vamos, vamos, partimos daqui para frente. Não, é, existia todo um cerimonial que necessariamente era repetido Quantas vezes fosse necessária Sob as bênçãos do Deus cristão Esse pessoal ganhasse os males E se ingrasse em direção ao sul
4: Ou em direção ao a oeste Muito bem, e para fazer tudo isso Evidentemente que eles passavam por um processo Anterior até da saída da né? construção do navio, do financiamento Da viagem né? A gente tinha, no caso grandes investidores italianos que estavam em Portugal e tanto na Espanha também que pagavam né, esse investimento de risco, mas que como disse o Will também, era um investimento que no fim das contas podia ser um grande negócio e era basicamente uma empresa privada né, uhum. Com o apoio do Estado Que depois, o Estado inclusive Tinha muitas possibilidades de ganho Porque ele ficava, não tinha que investir Depois a participação do Estado foi aumentando Claro, né? mas no começo então Ele tinha esse caráter bastante privado E que por ser um investimento de risco Acabava gerando também muitos lucros aí é, a questão do capital, né? De onde ele começa
3: a circular, da onde ele vem. Ele sai ali da Itália, né? Que passa pela Península Ibérica, sobe pra Holanda, né? Que o é um, cara é um capital importante ali também, de investimento. É, isso aí vai ser importante pra gente entender também o próximo processo dentro de uma história econômica, podemos dizer assim, de onde vinha o dinheiro e também depois pra onde esse dinheiro circulava, voltava, retornava
4: como lucro.
2: Isso Preparar uma, uma embarcação era extremamente caro, né? Uhum. E era um risco que a coroa ainda não, não podia se dar ao luxo de Abarcar. Então vai ser feito um sistema de parceria, sim. Até porque se a embarcação naufragasse, não seria problema do rei, uhum. mas sim daquele que estava encabeçando o projeto. Mas quando do retorno, aí sim nós vamos ter uma divisão, principalmente das especiarias, em relação o que é seu, o que é da coroa, o que a coroa pode negociar. Né? Então nós temos uma, uma cotação mais ou menos de 326 quilos de ouro. Seria o equivalente para você deixar uma embarcação preparada para partir ou aproximadamente 1 milhão e 300 mil escravos africanos isso era uma soma bastante considerável para a época né? E aí, caso a embarcação afundasse, a coroa, claro, ela aplicaria uma pequena parte do capital necessário, mas era um risco que poderia assumir, ah, se afundar um lá, e querendo ou não, isso era um risco que poderia acontecer. Nós vamos ter carreiras que vão durar muito tempo, como a carreira das Índias Orientais, onde o um naufrágio meio que já estava previsto, então era fato que das cinco naus, a gente está falando de uma nau, que é um navio muito maior, que exige uma tripulação muito maior do que uma caravela, que algumas daquelas não voltariam e que você teria perdas humanas, o que pra coroa não representava nada, mas sim uma pequena parte do capital empregado. Então era um risco que valeria a pena mesmo assim, mesmo entrando num sistema de parceria, porque quem receberia, quem assumiria o maior prejuízo eram as, entre aspas, empresas responsáveis por fazer esse transporte e esse comércio. É,
4: ressaltando que 326 quilos de ouro ainda é um grande investimento. Eu <risos> sim! Acho <que> é uma... <risos> sim, se você pegar o quilo, do, a grama do ouro quanto tá, é
3: bastante difícil uma grande fortuna, né? Para ganhar 24 mil vezes isso, né? Quer dizer, era um capital aí considerável. Né? Os bancos entravam muito nisso, né? Então era como que é, esse capital vem entrar e depois, cada vez mais, como vocês muito bem ressaltaram, o Estado né, passa aí a ser um participante cada vez maior desse negócio. Aí seria talvez um assunto até para outro cast, né? Com o ouro. Uhum vindo da América espanhola e sobretudo a, a prata, prata né? de Potosí, é, isso aí vai ser um, vai mudar muita coisa aí no cenário
4: econômico. A prata é o melhor negócio, né? Porque ocupa pouco espaço, você coloca ali e tem um alto valor. A Espanha Sim. deu muita sorte né, nesse, é nesse começo aí nessa, nesse processo.
3: É. <risos> é, e tem uma coisa que é interessante, mas é, é só é só para parentes, só para aguçar a curiosidade do nosso ouvinte. Quando você tem a, uma grande quantidade de ouro e prata entrando na Espanha a crise inflacionária vai ser tão grande na Espanha que vai afetar até o Império Otomano o Império Otomano entra em crise econômica por causa da Espanha Tal qual era essa circulação de capitais aí que já acontecia na Europa nesse período mas como eu já disse é só para almoçar a curiosidade do ouvinte porque esse seria o um assunto para um outro cast fala dos processos de colonização né, de uma expansão maior a gente acabou nem falando tanto dessa chegada do europeu também no Oriente, que eu acho que também seria um assunto aí pra gente ter mais uma hora e meia, duas horas de conversa.
2: Os portugueses vão ser os primeiros dos povos europeus a chegar no Japão, por exemplo, né? Sim. Ainda no
3: século XVI. É, colonizar Goa, que é... Né? Inclusive hoje ainda existe uma população pequena na Índia, em Goa, que fala português, da onde vinha muitas... É dos feitos de seda, também especiarias o Cabral quando passa por aqui a missão dele era tomar Goa e ele toma com as suas embarcações bombardeia a cidade e acaba impondo ali um poder da força sobre a cidade de Goa e aí vira uma feitoria, um domínio português
4: Mas então, Will, e falando aí dos assim, precedentes das grandes navegações, pioneuristas português, sempre se fala muito da escola de sagres, né, cara? O que, que você acha dessa, dessa ideia aí?
2: Eu lembro que na época que eu ainda, nós, basicamente, a gente <risos> tem mais ou menos a mesma faixa etária, né? Estávamos no ensino fundamental, existia, quando se falava em grandes navegações, era impossível não se falar nessa quase universidade de navegadores, que foi a Escola de Sagres, supostamente eh, elaborada por um membro da realeza portuguesa, o Infante Dom Henrique. E aí você tem muitas pesquisas depois, portuguesas e brasileiras sim, a respeito dessa escola, se afinal de contas ela existiu ou não existiu. É, bom, primeiramente o que seria a Escola de Sagres? Um estabelecimento que deveria basicamente preparar os principais postos a serem ocupados dentro das embarcações. Então você vai ter a, a formação do piloto, você vai ter a formação do imediato, você vai ter a formação do capitão do navio. E nessa escola você estudaria astronomia, você estudaria até técnicas de construção naval, sim. Uhum. É, o como fazer para que você sobrevivesse e fosse um cara marcado na história da Náutica. E nós temos uma linha mais atual Partindo da própria historiografia portuguesa Que dizem que a escola de Sagres Foi uma grande mentira real A escola de Sagres não existe <risos> Como diria o nosso amigo espanhol Padre Quevedo Isso não existe E por que, que se, se questiona a existência? Primeiro porque você não tem Nenhuma ruína que talvez pudesse Te apontar a existência disso uhum. De uma escola específica Na região de Sagres que não é uma região própria para navegação a geografia não vai auxiliar em relação a isso e que não existe nenhum outro relato em relação a ela. Você tem algumas conversas esparsas. Tanto é que depois nós vamos ter, quando da fundação da primeira universidade portuguesa, aí sim a introdução das chamadas artes náuticas. E como essa universidade, se não me engano a Universidade de Lisboa até, uhum. como você tem essa universidade sendo criada depois, e nessa universidade você tem o estudo do que seria das artes náuticas, não existe nenhuma menção anterior a essa toda poderosa escola de Sagres na qual os grandes pilotos e, e comandantes de Nau e de caravelas portuguesas pudessem ter se formado. Inclusive, será até mesmo o infante Dom Henrique que vai bancar a, a Universidade de Lisboa e vai solicitar que a, as artes náuticas sejam uma disciplina ou sejam um curso a ser desenvolvido nesse estabelecimento. Então, como é que o cara que criou a escola de Sagres, supostamente, cria um outro estabelecimento para fazer a mesma coisa? Uhum. E aí, alguns historiadores portugueses dizem, isso é um indício de que um centro naval na cidade de Sagres talvez nunca possa ter existido. E tem uma história legal também, já aí no final do século XVIII por XIX, onde se fala que a escola de Sagres foi um grande caô, na qual você tem a, a, a escolha de um símbolo para um passado glorioso
4: português. É, foi a história de você querer justificar o a grandeza da nação em torno de alguma coisa um símbolo uma coisa física e para explicar exatamente também porque que os portugueses tinham esse pioneirismo né e, e eram heróis desbravadores ah tem uma escola se a gente pensar bem a ideia de que eles Provavelmente construíram todos os seus conhecimentos com base na experiência, na conversa entre esses pilotos, né? É bem mais plausível, né? Quer dizer, do que uma escola, uma coisa tão premeditada assim, né?
2: E assim, né? Isso não é intriga da oposição. Uhum. É, nós temos alguns historiadores portugueses que dizem que a escola de Sagres não existiu. Sim. Exato. Principalmente a partir dos anos 90 para cá. Tem um historiador português dedicado à história naval, chamado Luís de Albuquerque, que ele vai dizer, ó, oh, a Escola de Sagres não existiu foi um mito criado por... O romantismo do século XIX. Sim, né? exato. E foi um, um por parte de um jornalista chamado Oliveira Martins. Então ele cria um mito enfatizando o, os grandes governantes portugueses. E cria, sim, uma propaganda de um passado heróico, né? Mascarando, talvez, um, uma atividade que não fosse tão heróica.
4: Assim. Coisas do nacionalismo do século XIX, né?
2: É, e do romantismo, né?
3: Tem uma outra coisa interessante também. Né, que eu acabei lembrando disso, né? As duas figuras históricas importantes na história da América, ou no caso, uma da história brasileira e da história da América, é o Cristóvão Colombo e o Pedro Álvares Cabral. Né? A figura do Cabral só foi ser ressuscitada como uma figura de herói no século XX, ninguém se você chegasse no século 17 e perguntasse quem foi Pedro Álvares Cabral ninguém ia te responder, foi quem descobriu o Brasil
4: sequer sabia quem era Cabral escuta, é. mas no século 17 sequer existia Brasil, né cara? sim, sim, né? Sim, foi, só uma, foi só uma alegoria e uma anedota, né porque
3: era América uh -huh. Portuguesa, não existia nem Brasil Exato. de fato, né, mas só passou a ser colocado no século XX e o mesmo se aplica ao Colombo, né, que yeah. é e só
2: passa a ser o descobridor da América no final do século XIX, quando os imigrantes italianos queriam algo grandioso na América em relação nos Estados
4: Unidos, né? O Columbus é, Day, é, exatamente. Columbus Day. É, isso aí. é, mas o filho do Colombo, o Fernando Colombo, tentou por um tempo lá e depois da morte dele, escreveu umas obras dizendo que o pai dele sabia que descobriu a América e que ele tinha conhecimentos de um navegador. Que ele chamava o navegador desconhecido Que sabia das rotas O que...
2: holandês voador
4: <risos> <risos> é Provavelmente o holandês voador Olha só, você percebe quando o cara tem filho pequeno Quando ele cita o Bob Esponja <risos> Não.
2: A lenda do holandês voador É uma lenda ali do Cabo das Tormentas Que depois vai ser chamado o Cabo da Boa Esperança uhum. Onde um navegador holandês Vinha fazendo o percurso contrário Contra o vento, numa tempestade E ele falou, não, eu vou atravessar Eu vou atravessar, sendo que ele afunda Invene. E antes, quando o navio afundando Ele roga uma praga, ele disse que ele vai atravessar Nem que ele tenha que fazer isso no inferno Então, em determinadas épocas do ano O navio e ele levantam E ele atravessa o cabo da... Das tempestades. Pois é. Cabo das tormentas. Pra chegar no Oceano Pacífico.
4: É, pode ser esse então, um navegador desconhecido. Mas coitado do Colombo, né? Foi feita. <risos> coitado não, mas enfim. Se bem que essa coisa de quem descobriu a América, quem descobriu aquilo, isso, uhum. quem descobriu aquilo, tudo faz parte desse processo de uso da história, né? Pra justificar algum grupo de poder em né? algum momento, justificar uma ideia, fortalecer né? um, uma visão sobre um passado idealizado né? mesmo. Que é difícil a gente colocar a importância para isso, que não seja essa dos símbolos históricos. né, O assim, fulano que descobriu, o fulano que fez. Né? Não foi ele, não foi só isso, não foi tão simples assim. Tanto Cabral quanto o Colombo morreram esquecidos e amíngua. Sim. Exato.
2: E a América não se chama Colômbia, por acaso? Né? Sim.
3: Há <risos> é um negócio de detalhe falado sobre os... Tinha muitos membros de povos germânicos Que eram marinheiros também Sim. O Sacro Império Romano Germânico era um grande celeiro De recrutamento de marinheiros né? so, Vídeo Hans Staden, por exemplo né? Sim, e você sabe que Depois
2: no século XIX, ali até o século 20, para você sair da Europa e chegar na Ásia Eram dois cabos, né uhum. Ou o cabo ao sul da África Ou o cabo Horn aqui na Gelada Antártida E todo marinheiro que atravessasse O, o cabo da Boa Esperança Tatuava-se uma estrela na orelha esquerda Cada vez que ele atravessava, tatuava-se uma estrela e chegava a cinco. Se ele atravessasse mais, começava a orelha direita. Mais cinco. Seriam cinco travessias. Se ele passasse das dez, tatuava-se duas estrelas vermelhas na testa. E se conta que... Se o cara chegou nesse ponto, ele não precisa pagar conta em nenhum bar do mundo. <risos> Nossa. Ele é reconhecido como um cara extremamente experiente. Caramba
3: Histórias de marinheiro, né? <risos> é o Pelé da navegação Como nós dizemos aqui no Brasil não? O cara que chega no topo é o
4: Pelé da navegação Entende? Ou o Maradon da navegação, dependendo Mas enfim <risos> Vamos
5: lá, senhor Pires Mostre-lhes como baixar a bandeira Sim, senhor Scott, ensine a etiqueta pra ele Veja, Está pronto, bem Mine no mar, derrube a bandeira deles. Sim, senhor.
3: Vamos começar a falar então das experiências. ...dos homens portugueses e espanhóis... ...dos pioneiros no processo de navegação... É, nós estávamos conversando em off aqui com o Will antes né? A gente tem muita associação disso Com os ingleses né? Com a rainha, a grande rainha navegadora né? Como se os ingleses De fato os ingleses, a partir do século 17 Especialmente ali Depois das suas revoluções internas Como a Revolução Puritana né? Vão de fato tomar a frente do comércio marítimo No mundo Mas se a gente está falando aí do século XV, XVI Quem são os líderes, os pioneiros Desse comércio são os portugueses E os espanhóis e eles vão começar a navegar aí em direção ao sul né? Já que o Mediterrâneo Começa a ficar complicado Mas não, também não é o último motivo Os portugueses rapidamente descobrem Que navegar para o sul Pela África Traz muitos bons retornos e comércio também Porque havia na África, por exemplo Uma indústria de tecidos Uma indústria metalúrgica E matérias-primas como marfim Algumas especiarias também Que faziam com que os navios que fossem Direcionados à África Voltassem para a Europa valendo Barras de ouro que valem mais do que dinheiro <risos> Era
2: um risco, mas não era Era um risco que valia a pena Sim, exatamente então, valia, por mais difícil que fosse, valia a pena você construir uma embarcação, recrutar os seus tripulantes, porque o retorno valeria muito a pena.
4: É, esse cálculo assim, do que, que valeria a pena, o que, que não valeria. Quer dizer, com a experiência eles foram vendo, por exemplo, vamos pensar de novo na América, né? Você tem que fazer um cálculo entre a quantidade de produto que cabe no navio, a perecibilidade daquele produto, o preço que ele tem, né? E quer dizer, se vale a pena. Quer dizer, vale a pena, por exemplo, levar azeite? da Europa para vender na América, pro Peru, né, sabendo que ia demorar muitos dias para chegar, aquilo ia estar estragado. Não, não vale a pena. Eu consigo levar para outras regiões, para o México, para algumas ilhas. Né? E a mesma coisa vale para levar de volta para lá, para a Europa. Né? Então, esse cálculo, eles foram aprendendo com o tempo, evidente, como fazer para aumentar os lucros para fazer. E isso acabava também determinando o que ia ser produzido nas novas terras, o que ia ser explorado também, né? o que, que eles iam comprar, vender. E a gente fala muito assim também da oferta e procura, né? No começo, Portugal e Espanha tinham muito, uma vantagem muito grande, né? Porque eles tinham muito controle sobre tudo isso e conseguiam criar as demandas. Eles traziam as coisas e as pessoas compravam. Mas depois foi aumentando a competição com os, os holandeses, os ingleses, né? Foi a situação lá no século 17 já foi ficando um pouco diferente. Até porque, se a gente falar da
2: carreira das Índias, você vai ter uma expedição que vai levar quase um ano para ir e voltar. Então, é um, um investimento de longo prazo,
4: por assim dizer. Longo prazo, é verdade. Você podia voltar com seus produtos e, e de repente, não ser mais necessário aquilo, né? Ou você não poderia voltar, né? É, porque é pior, né? com certeza. Sim.
2: Mas tem um cálculo sumário para a carreira da Índia que, apesar de durar tanto, o seu capital valorizaria mais ou menos 24 mil vezes. Nossa, então imagina se eu entrar com um realzinho na construção do navio, vou receber 24 mil de volta então, Isso sim. apesar do risco ser gigante, o lucro era muito maior nessa situação com certeza melhor do que comprar o carne do baú, né?
4: Ah, com certeza. <risos> é, eu pensei
3: na mesma piada. É.
4: Não, eu peguei um gancho na sua, foi muito boa tá
3: Ou uma telecena, né? <risos> e tem uma coisa que é interessante, do, nós estávamos falando lá da questão da navegação, e de técnica de navegação também, quando a gente começa a pensar na costa da África, a costa da África tem um problema, eu disso isso com a Mir que lá no seu, Dias sobre o céu <risos> e o mar. O Oceano Atlântico, ele tende a te jogar sempre em direção à costa africana, né? Então, Exato. a navegação por cabotagem também era complicado, só que né, você tem dois lances, né? Chegam lá os europeus com seus barcos, aí você tem descrições de africanos, colhidas por alguns missionários em relatos de viagem, recebendo o europeu, né? Mas também os africanos entraram nisso, como também é, já vendendo escravos desde o século XV, que os portugueses usavam nas suas ilhas do Atlântico, nas grandes plantações de açúcar. Era o grande laboratório, né? Português. Exatamente. Laboratório para o
2: trabalho, laboratório para uma espécie vegetal, para ver se. A carne de açúcar chega no Brasil passando pela Ilha da Madeira. Uhum. Senão não teria chegado. Que era o grande coisa se. Vamos ver se vai dar certo ou não. E por isso, depois, a gente já encontra uma ponte da introdução do, do trabalho escravo africano no Brasil não, não foi algo inédito, o Portugal já dominava, vamos dizer assim esse tipo de técnica, por mais absurda que ela possa parecer
3: sim, e um outro elemento também, que os africanos conheciam muito bem a navegação na costa e eram navios menores, mais ágeis de manobra, alguns a remo. E o canhão no navio, como eu tinha dito lá no começo, ele é fundamental. Ele é um, um instrumento de poder e uma arma. Só que para você atirar, você tem que manobrar o navio, deixar ele de lado, deixar os canhões em linha reta e atira. Vira o navio de novo e atira. Nisso, as embarcações africanas conseguiam contornar. E o que acabou sendo feito no final das contas? Acordos. Né, na qual também alguns grupos africanos também entraram no negócio não com esse lucro absurdo que os portugueses tinham, sim, mas também participavam disso, e os africanos também auxiliaram os portugueses por exemplo, a navegar em alguns rios ali, a mesma coisa vai acontecer na América né, que tem um filme que vai estar o um link aí no post, que é o 1492 a trilha sonora do Vangeliz é, é, excelente, um filme <risos> maravilhoso <risos> que quando o Colombo chega aqui, quem é ajuda ele a chegar nas outras ilhas do Caribe, são as populações locais que navegavam por aquelas regiões com seus barcos de outra forma, que cumpriu a necessidade daquela navegação, mas há um aprendizado também dos europeus com africanos e com os nativo-americanos, que depois foram chamados de índios porque achou que tinha chegado na Índia, todo mundo conhece essa história. Já começou errado, né? Totalmente. <risos> mas você tem essa experiência de navegação europeia e esse contato com os africanos nesse mar, que é extremamente complicado, e as navegações do século XV praticamente até próximo ali do Colombo vão ser todas muito navegações de cabotagem. O que é navegação de cabotagem? Você pega teu navio, encosta sai do mar, mas não entra no alto mar, vai até um outro porto para novamente e vai descendo nessas descidas se praticava comércio se trocava mercadorias né? ou às vezes tinha alguma hostilidade e você constitui as chamadas feitorias também,
2: né que vão ser pontos de reparo, pontos para repor alimentos, água mas sim pontos de comércio feiras começam a se formar ali, você estabelece contato com um povo estranho e os interesses acabam com o tempo falando mais alto Então uma mão vai lavando a outra E aí você começa a ter informações sobre Terras mais ao sul Rios que podem ser utilizados Você vai fazendo aquela navegação pontilhada Parte de uma feitoria para outra e assim vai essa navegação de cabotagem foi complicada porque quanto mais próximo você navega da costa, mais sujeito a acidentes você está. Sim. Principalmente falando de, de um encontro de oceanos na parte mais ao sul, você tem uma área mais bravia que faz com que o teu a tua embarcação, novamente voltando aquilo que o CEA falou, te empurre. O vento vai te empurrar para a costa e fatalmente você vai vai naufragar. Tanto é que por isso que na ponta da África era o grande medo, ou a grande expedição até então. Logo depois do chamado Cabo Bojador, no Saara Ocidental, onde hoje mais ou menos, é, se não me engano, é uma área dominada pelo Marrocos, mas não é muito longe das Canárias. Uhum. E aí você vai ter uma nova perna em direção ao sul, e o próximo cabo a ser vencido era o chamado Cabo das Tormentas, que era aquele mais ao sul, da qual o Bartolomeu Dias vai passar por uma situação extremamente ruim, Vai meter a cara e vai tentar... Ele parte com duas caravelas e mais uma galiota com, com mantimentos. Eles vão costeando o litoral até onde um, outros pilotos famosos portugueses já haviam chegado. Tem um cara chamado Diogo Cão que tinha chegado mais ao sul e dali para frente era um território inóspito. Ninguém sabia e aí o Bartolomeu parte com dois pilotos extremamente experientes um cara vai ficar famoso depois na travessia com o Vasco da Gama chamado Pedro de Alenquer e eles partem em direção ao sul, são colhidos por uma tempestade, são jogados muito longe do ponto onde eles estavam e eles sacam que ali é uma temperatura bem mais fria daquelas que eles estavam acostumados e aí esses pilotos percebem que eles estão numa latitude muito mais baixa e que eles precisam voltar, e quando eles estão voltando eles observam que o continente não está mais à direita, mas está à esquerda da embarcação. Significa que eles atravessaram. E aí ele volta. Não, mas não pode estar tá na esquerda, tem que estar tá na direita. Alguma coisa está errada. Né? Nós viemos navegando com o mar do outro lado. E aí, como é que é? E aí eles sacam que atravessaram, fazem o caminho de volta para se certificar. Afinal de contas, o, o alimento já tinha ido para as cucuias. E aí sim, eles colocam um marco para sinalizar a presença portuguesa no local mas era uma aventura extremamente difícil você vai ficar ali, o Bartolomeu Dias fica numa tempestade aproximadamente por 12 dias
3: imagina, sem saber o que fazer rezando para que o seu navio não fosse estragado pelas águas. E as ondas do Atlântico imagina você tá no meio do mar e aparece uma onda de 20 metros 30 metros ali com vento, né? pensa o desespero pensa o poder do esfíncter nessa hora, hein? <risos> Cara,
2: por mais experiência que a tua tripulação tenha, por mais experiente que o piloto possa ser, ele não tá preparado pra isso. Não, ninguém tá, né? Não é possível. A gente tá falando justamente do pioneirismo nessa situação. Pioneirismo hoots, né? Você sentir na, na pele e no esfíncter todas as agruras que a vida no mar poderia te, te fazer sofrer. Meu Deus. Mas... 24 mil vezes, 24 mil vezes a mais do que você investiu. Por mais que a onda te sacuda de um lado para o outro, vale a
3: pena. Hein?
4: É, se você voltar vivo, principalmente, né? Exato.
3: E nessas dificuldades todas que nós estamos narrando aí, de navegação pela costa da África, que não era uma navegação fácil, os portugueses começam a perceber, começam a conhecer as marés e começam a perceber que se eles se afastarem do continente africano, dando uma volta ali, abrindo bem pelo Atlântico, você vai ter uma correnteza extremamente favorável, e que acelerava a viagem e garantia uma navegação razoavelmente mais tranquilo. Se você não cruzasse a linha do Equador no verão, porque, não sei se vocês sabem, aí talvez um sidecast pode até ajudar a gente comentando aí, <risos> né? Os ventos, eles são gerados na linha do Equador, né? O sol bate ali o ano inteiro, dali o deslocamento de ar, desse ar aquecido, vai formando as correntes de vento. Quando você passa, os navios passavam pela linha do Equador durante o verão, eles passavam pelo período de calmaria. E aí não tinha vento pra onde levasse. Os relatos de viagem do século XVI, século XVII, havia um enorme temor. É mais ou menos como a gente imaginar, se a gente quiser viajar pra Marte, a gente tem que ter uma janela pra voar. Porque senão Marte pode estar dois anos daqui, ou pode estar quatro anos daqui.
4: Depende, exatamente.
3: <risos> e aí imagina você enfrentar
2: uma calmaria na zona do Equador. Aquele sol gostoso no teu pescoço, né? você fatalmente morreria assim desidratado, uhum. e aí por um detalhe
3: que né, besta, por assim dizer, mas que faria uma diferença gigantesca. Mas passando ali pela linha no período favorável com os ventos bons, você passava onde? Próximo ao território aqui que hoje a gente chama de Brasil, né? que vai ser a América Portuguesa aí, a partir do século XVI e essa manobra de navegação vai possibilitar então que os portugueses cruzem depois o sul da África e vão a a Índia, né? E o Oriente, o que vai acabar também desconstruindo uma ideia de descobrimento, né? De que não se sabia que tinha terra aqui, que não se pelo contrário, né? Algumas navegações ainda do final do século XV já tem mapeado o norte do Brasil. Inclusive a foge do rio Amazonas. Sim, até. sim.
4: É, o, o que dá pra gente discutir é o que, que eles achavam que eram essas terras, né? Se era uma continuação da Ásia ou ah, se sim. era uma terra nova. Uma terra incógnita. É, se dá pra imaginar que eles tinham planejado que alguma coisa eles iam encontrar por ali, né? E a discussão era séria mesmo, que aquilo seria uma extensão da Ásia, fizeram mapas. Só em 1507, por aí, que se começou a estabelecer uma ideia de que isso aqui seria um, um território novo. Mas ainda assim, com muitas controvérsias. Só para que
2: os nossos amigos ouvintes tenham uma ideia, nós vamos ter uma série de expedições antes da Cabralina chegar ao Brasil. Uma delas, Duarte Pacheco, nos seus relatos, ele conta que avistou um povo selvagem mais numeroso e de pele branca, se considerado com os nossos indígenas do litoral. E se especula que ele tenha estado mais ou menos no litoral, na região do Maranhão, e tenha tido contato com os aruaques, que é um povo indígena que tem uma pele, sim, um pouco mais clara, se comparado com os outros indígenas que os portugueses vão ter contato depois. Então se especula que, sim, ele esteve aqui, antes de Cabral, a da coroa, fazendo uma expedição de reconhecimento, e que nessa expedição de reconhecimento ele avistou, ou quem sabe até teve contato com esse povo branco selvagem, que seriam os Aruaks, hoje mais na região norte do país. Então,
3: de descobrimento, nós não temos nada, né? É, não acidental, pelo menos, né? Foi uma coisa, Sim. umas tentativas, de chegar, e se tinha um certo conhecimento aí sobre estas terras daqui, né? E isso, obviamente, que descobre-se também logo no seu princípio, como nós tínhamos dito, que você também carregar gente dentro do navio. E essa pessoa como mercadoria, né, pessoas escravizadas, também era uma grande fonte de negócio.
4: Sim, porque eles pagavam barato por isso, né, para essas pessoas e conseguiam vender para uma boa margem de lucro. E havia sempre uma demanda, né, uma demanda que ia crescendo cada vez mais por mão de obra, no processo de colonização aqui da América Portuguesa, principalmente, né, produção de cano de açúcar que com o passar do tempo foi substituindo a mão de obra indígena pela mão de obra do africano, no século XVI, meados é. do século XVI.
2: Um negócio extremamente lucrativo e incentivado pela coroa portuguesa, inclusive. Né?
4: Exatamente. E não condenado pela igreja, pela fé, né? Havia um problema de, de se escravizar os indígenas. O bom selvagem. O bom selvagem, porque era uma pessoa de alma vazia que podia ser escravizada e não era tão problemático para os africanos que eram, digamos, infiéis, né? E que, que, que no caso, carregariam aí essa marca de... Justificariam, talvez, a peça da escravidão. Exato, Exato. justificariam que não seria tão fácil para os indígenas, <risos> o que não quer dizer que os indígenas não tenham sido escravizados também. Porque foram, por muito tempo, né?
2: Então aí os bandeirantes que não nos deixam mentir,
4: né? <risos> é, é, pois é. Grandes bandeirantes. E não só isso também, que os indígenas acabaram meio que sumindo, assim, da história, depois de um tempo, né? Eles foram incorporados pelos portugueses. Então ninguém fala muito de índios, só quando eles eram um obstáculo. Aí resistiam, os portugueses, tá? Aí os índios resistiam, existindo, é, lutando e tal. As guerras justas, né?
3: Sim, esse conceito vai ser importante aí, até mesmo na navegação.
4: É, pros portugueses e pros espanhóis também, né? Uhum. para escravizar os indígenas é guerra justa, né? Não dá a ver, prender todo mundo, escravizar. O que não quer dizer que houvesse trabalho livre, né? Porque às vezes a gente fala que os portugueses usaram muito trabalho escravo e os espanhóis fizeram, usaram os sistemas de trabalho tradicionais dos nativos não tinha escravização tinha até trabalho livre mas era um trabalho compulsório também eles eram obrigados a trabalhar não tinha assim liberdade né para assim dizer sim não tinha lei trabalhista não é... que... trabalho não existe não não tinha é lei trabalhista. quer dizer é... eu acho que assim não existe trabalho que você seja livre né cara não tem jeito, trabalha é isso, você tá ferrado mesmo, tem que trabalhar.
2: Não existe trabalho ruim,
3: né? Ruim, ruim é ter é que tem que trabalhar. É, né? Como já diria o Filósofo Salvadruga. É isso aí. <risos> é,
2: e nesse ponto de utilização de mão de obra indígena, a gente não pode esquecer do papel dos jesuítas. Sim, verdade. Que vão converter aquele selvagem num súdito do rei, sim. Que depois
4: vai ser utilizado para os mais diferentes fins pela própria coroa. Exato, mas que depois vai despertar um problema sério para a coroa, né? Porque os jesuítas tinham muito poder, sim, sim. muito poder, e eles não eram submetidos aos reis, né? Eles podiam diretamente ao papa, eles tinham uma organização muito eficiente. O poder paralelo, né? Era um poder paralelo, né? Tem um filme muito bom sobre isso também, que é o filme A Missão. Ganhou um Oscar esse filme, né? De trilha sonora. Ganhou a Palma de Ouro, Palma né? De ouro. Palma de Ouro, né? É verdade. Que é melhor que Oscar. <risos> o troféu impresso. Pô, Nossa, <risos> Não, sacanagem A palma de ouro é boa, o urso de ouro Não, É que nós estamos gravando domingo à noite O CA tá com o Silvio Santos ligado no canto ali Que eu tenho certeza
2: <risos> Pode ser, cara <risos>
3: Uma outra coisa que a gente tem aí, um mito Acho que o Will também tem coisa bacana pra dizer pra nós Que é sobre a questão do quando o navio começa a afundar né? De
4: quem que abandona por último, o que abandona primeiro? Mulheres e crianças primeiro. Ah, não tem mulher nem criança, então não vai. Né? Os ratos é. também, <risos> não é os ratos. Crianças
2: até a gente pode ter, porque a, a profissão de grumete, de auxiliar, uhum. já era uh, ocupada desde crianças de 7 anos.
3: Então poderia ter. É, mas nem consideradas crianças, né? Também nessa época, né? É,
2: também é. Mulheres, eventualmente, a gente também poderia ter, né? Mas essa história de mulheres e crianças primeiro não funcionava. Nunca funcionava. No, uhum. e o capitão jamais afundaria com seu navio. Também. <risos> Até porque o número de os batéis que eram aquelas barcas salva-vidas eram um número muito inferior à tripulação que existia na, na embarcação.
4: Ou seja, se fosse afundar e você não fosse ninguém importante você morrer e pronto. Né?
2: Até porque em alguns casos você se enfiar num batel era só mais uma forma de você abreviar a tua morte ou morrer mais lentamente.
4: nossa verdade. Fatalmente
2: você também se cumbiria né, ao mar.
4: Aí,
3: ó, imagina isso, no meio do Atlântico você num barquinho, né? Não resolve muita coisa, né? Você naufragou
4: no meio do Atlântico, no meio de uma tempestade. Não, você poderia ter a sorte de um navio pirata cruzar o seu caminho e eles te salvarem, né? Ou acabarem de te matar.
0: <risos> Podia
4: acontecer, porque os piratas também foram é, uma ameaça né, constante aí,
2: né, nesse momento os piratas são atuantes né? desde o momento em que a, que a expansão marítima se faz. Né? Você uhum. pilhar o, o navio alheio e depois os corsários que vão trabalhar para outros reinos vão, vão estar presentes sempre.
3: Sim, ainda mais em embarcações portuguesas, que não eram é tão protegidas assim. Descobre que as embarcações portuguesas eram presas muito fáceis e aí eles vão lá ficar na espreita. Né? Inicialmente tentam pegar no porto, não dá muito certo. Eles falaram, vamos pegar no meio do caminho. Quem sabe ali no meio do caminho a gente consegue pegar essas embarcações. E muitas vezes conseguiam. Quer dizer, não era só os perigos do mar. Não era o perigo dos outros grupos humanos. Meio Walking Dead, né? <risos> e aí,
2: dependendo da sua posição... Se você fosse reconhecido como nobre, provavelmente eles até pediriam um resgate posteriormente para que você pudesse retornar à sua pátria natal. Sim. Claro que
3: você seria devidamente humilhado, né, antes disso tudo. Sim, o comando do navio não era entregue para qualquer um, né? Muitas vezes eram nobres que assumiam ali, ou nobres ou pessoas importantes dentro daquela sociedade, como o caso de Veneza, né? Era muito comum a elite de Veneza estar tá no comando das forças náuticas, né? Porque era um império marítimo, né? E isso não vai ser muito diferente no mundo português e no mundo espanhol também. Exatamente. Então, meus queridos ouvintes, vocês puderam navegar com a gente nesses mares do tempo, do passado, né? e entender um pouco o que foi a aventura destes homens desses desgraçados ou desses bem-aventurados que saíam de suas casas no continente europeu e navegaram ali o Atlântico e depois o Oceano Pacífico, encontraram outros povos iam com sonho de lucro, com sonho de expansão de fé e tudo isso. Eu espero que tenha ficado uma boa conversa para você ter ouvido. É, nós estamos aí encaminhando para o nosso encerramento. Eu vou agradecer aqui especialmente a presença do William Spengler. E eu vou te agradecer também, né, Beralba. Obrigado por ter vindo.
4: Quem <risos> agradece sou eu. Eu queria dizer que ó, tivemos, pegando a conversa aí do CA, um gancho. E do episódio todo também, quer dizer, a gente esteve aqui navegando no tempo com uma excelente companhia do William. Foi um prazerzão, cara. É, você é um cara excepcional. Gosto muito de ouvir seus papos. Gostei muito de conversar com você aqui. A gente conversa muita coisa em off, muita coisa... Que não vai pro programa, mas e, quer dizer que foi um prazerzão, espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar mais trocar mais ideia, aí. valeu demais
2: Novamente agradeço o convite foi um papo bem legal a recíproca é totalmente verdadeira né? se eu puder contribuir de alguma outra forma, quem sabe em outros assuntos, estamos aí e para o nosso ouvinte que se interessou pelo assunto, eu gostaria de recomendar um livro editado aqui no Brasil escrito por um historiador brasileiro chamado Fábio Pestana Ramos, o título é por mares nunca dante navegados A aventura dos descobrimentos Tem uma escrita bem legal, bem suave E ele vai te ressaltando vários desses pontos Que nós discutimos aqui Vale muito a leitura Fica aí a sugestão para quem quiser saber um pouquinho mais
4: Maravilha
3: Essa bibliografia, a indicação dessa bibliografia vai estar no post Assim como outras bibliografias aí é, interessantes para a reflexão do tema, indicações de filmes, vídeos, games, aí. contribuição também especial do William Spengler, com muitas das indicações.
4: Então é isso aí gente, um abraço a todos os ouvintes Estejam mais um pouco com a gente aqui agora Que a gente vai falar, dar uns recadinhos pra vocês Estou satisfeito, vamos, vamos pra casa Vamos fazer a, a viagem de volta Vamos <risos> Os
3: viveres estão prontos O vento está favorável O bucho está cheio <risos> Vamos lá É o infinito e além <risos>
5: Atenção ao prender essas cordas! Tá bem! Vamos puxar com bastante força! Atenção, descer a âncora!
3: Chegamos! Terra à Vista A nossa leitura de e-mails, comentários Recados, mensagens de voz E especiarias
4: Sim, tudo isso e Com muita, muitos temperos Muita pimenta Muitos tecidos do Oriente. E muito pau-Brasil.
3: Ah, <risos> com certeza. <risos> Ai, Beraba, nós tínhamos falado antes que nós não íamos mais ler e-mails aqui, não é, Beraba? O que que aconteceu?
4: Ai, cara, aconteceu a vida, né? <risos> aconteceu que a gente, eu falo, que a gente não ganha dinheiro com isso. A gente faz porque a gente gosta muito. Então, a gente tava pensando, tendo mil ideias, como fazer esse contato com vocês de uma forma que fosse mais interativa e moderna e fashion e que desse público, enfim mas nós não temos tempo, nós não conseguimos elaborar de uma forma que ficasse adequada, então a gente achou melhor para que a gente mantenha esse contato com vocês sempre, é voltar ao modelo antigo né? o modelo que, antigo no, no bom sentido, é o modelo que a gente viu usando que é de ler os e-mails aqui no, no final do podcast, para que vocês, aqueles que queiram saber os nossos comentários dos episódios anteriores, possam ter esse retorno aí, né?
3: É, com certeza e hoje nós vamos então dar o feedback das pessoas que mandaram para nós dos episódios 15 e 16 tá? Que foi o episódio 15 História e Cultura Pop E o episódio 16 O que está acontecendo no mundo hoje Ambos que nós recebemos convidados, né? mais de
4: um convidado Exato, foram episódios movimentados O fim do ano e o começo do ano a gente vem trazendo sempre bastante dos nossos amigos Não só porque eles são nossos amigos, são pessoas muito competentes, pesquisadores, é, historiadores né, enfim que tem nos ajudado a fazer esse podcast esses últimos meses espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai comentar algumas coisas alguns comentários, comentar os comentários que vocês mandaram pra gente, então vamos lá né C.A.
3: vamos vamo lá, vamos embora
4: nós temos aqui no episódio 15 que foi História e Cultura Pop, primeiro mensagem que eu queria comentar é do nosso amigo William Spengler Exato. ele mandou um e-mail e mandou um áudio também e um e-mail muito bacana que eu vou ler pra vocês aqui agora diz ele o seguinte, salve rapazes que grata satisfação acabou sendo o episódio 15 História e Cultura Pop, uma conversa divertida e bem instrutiva que, aliás, já é marca do Fronteiras no Tempo. História e cultura pop são temas muito interessantes para se dialogar. Aliás, este último, uma força emanada principalmente a partir do século XX, com o advento dos meios de comunicação de e em massa. Como não lembrar, por exemplo, das pinturas de rosto de figuras famosas como a atriz Marilyn Morrow e Elizabeth Taylor, feitas por Andy Warhol? Cinema, HQ, literatura, TV, jogos, músicas, a história é fonte de inspiração para muitas manifestações culturais e que hoje está intrinsecamente ligada a muitas formas de mídia consumidas no mundo inteiro. Alguns clássicos da sétima arte, cultuados por milhares, são obras que se baseiam em fatos históricos ou ambientados em um determinado período da história, por exemplo. Mas isso fica para um comentário de voz. Enfim, depois nós vamos passar. Deixando o lado nerd falar mais alto, é das histórias em quadrinhos de super-heróis que me valerei para fazer o link entre história e cultura pop. Ora, esses personagens e suas narrativas extremamente bem urdidas percorreram a história dos últimos 90 anos, refletindo visões de mundo, preocupações sociais e deslocamentos ideológicos dos mais diversos. Com produtos de suas épocas, os heróis vão emular o tradicional maniqueísmo, mocinhos versus bandidos, liberdade versus escravidão, trevas versus luz, sempre combatendo algum tipo revelador de encarnação do mal, piratas, nazistas, amarelos, comunistas, militares corruptos. Trazendo para uma história mais próxima, foi durante a Guerra Fria que uma nova onda de heróis surgiu nos gibis dos Estados Unidos, especialmente nos da Marvel Comics. Atualmente, com adaptações para o cinema, Muita gente conhece ou pelo menos já ouviu falar desses personagens, tais como o Quarteto Fantástico e o Hulk. Embora sejam fictícias e tenham sido criadas apenas para entretenimento, essas suas criações se inspiraram na época em que viviam. O primeiro gibi do Quarteto Fantástico foi publicado em novembro de 1961, ou seja, poucos meses antes de o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ter se tornado o primeiro ser humano a viajar para o espaço. 12 de abril de 1961, e quase uma década antes do astronauta Neil Armstrong ter sido o primeiro homem a pisar na Lua, 20 de julho de 1969. O próprio surgimento desse grupo de heróis faz alusão à Guerra Fria. No início da história, pouco antes de os quatro futuros heróis viajarem para o espaço, a narração menciona que os Estados Unidos estão numa corrida espacial com uma potência estrangeira. Qualquer semelhança com os anos 60 e 70 não é mera coincidência. No jipi, os tripulantes embarcam num foguete experimental, voam para o espaço e são bombardeados por raios cósmicos. Ao voltarem para a Terra, descobrem que os raios cósmicos os afetaram, dando-lhes superpoderes. Quer mais Guerra Fria? O principal inimigo do Quarteto Fantástico era o Doutor Destino, que governa literalmente, com mãos de ferro, um pequeno país do leste europeu, bem na região onde se concentravam os países do bloco socialista. Na tradução feita pelo Brasil, o nome dado ao país do ditador era Latvéria. O que poderia levar a concluir que se tratava de uma terra imaginária, mas no original o nome era Latva, Latvia, né? cuja tradução correta para o português é Letônia, na época uma das repúblicas que compunham a União Soviética. Por sua vez, o incrível Hulk também refletiu o contexto da Guerra Fria. No primeiro número do Gibi, lançado em meio maio de 62, o leitor fica sabendo como o cientista Bruce Banner se tornou o monstro verde. Ele tenta salvar uma adolescente que invadiu o local em que se testará pela primeira vez a bomba gama projetada pelo próprio cientista. E fica exposto aos raios gama quando a bomba é detonada, propositalmente por seu assistente, um espião iugoslavo disfarçado. Banner, em vez de morrer de leucemia ou queimaduras, descobre que os raios gama <risos> alteraram a química do seu corpo. Agora, sempre que se enfurece e é humilhado ou entra em pânico, ele se transforma no Hulk, um brutamontes capaz de levantar toneladas. Aqui uma curiosidade nerd, o Hulk era para ser cinzento, mas falhas na impressão no primeiro número do gibi fizeram com que ele aparecesse esverdeado em alguns quadrinhos. O resto é história. Até o fato de Banner ser físico nuclear tinha relação com a Guerra Fria. Desde o Projeto Manhattan, os físicos nucleares tinham uma importância estratégica para o governo dos Estados Unidos. Vale acordar que... Segundo alguns historiadores, as bombas atômicas usadas contra o Japão marcaram não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o começo da Guerra Fria. Outro elemento da Guerra Fria presente na saga do Hulk é o espião iugoslavo. Naquele recorte, histórias de espionagem eram comuns, tanto na ficção quanto na realidade. Além disso, a Iugoslávia era um dos países do leste europeu onde os comunas haviam chegado ao poder. Fora isso, é importante lembrar que o Hulk era um monstro criado pelo horror atômico nuclear tão presente no imaginário popular dos anos da Guerra Fria. Ressalte-se, tanto o Quarteto quanto o Hulk foram criados pela dupla mais prolífica da história das comics, Stan Lee e Jack Kirby. Continue o um belo e precioso trabalho, afinal de contas o pop não poupa ninguém. Saudações históricas. É, então vocês viram aí que
3: o Will já vem colaborando conosco, complementando e dando um detalhes muito ricos a questões que nós mesmos tratamos no podcast. A relação entre a criação de vários personagens da cultura pop que hoje estão aí abalando no cinema com a realidade dos quadrinhos. Pegar o próprio Homem de Ferro também, que tem a relação com o chinês. Então é... William, você aí é o nosso amigo, nosso parceiro do Fronteiras no Tempo e é o nosso padrinho também, né? Então a gente tem aí... Cara, não tem nem o que comentar do teu, do teu e-mail de tão completo e de tão rico
4: que ficou o teu texto. Exatamente. Coisas claras dos quadrinhos, essa coisa da ligação com o mundo da Guerra Fria né é muito importante, na verdade a Guerra Fria ela acaba aparecendo em uma série de outras manifestações culturais, né do cinema nos né, esportes também então é um tema importante quando a gente for tratar dele aqui no podcast, que a gente vai retomar todas essas manifestações, porque elas dizem desse aspecto da guerra, né que não envolvia necessariamente armas, que é muito importante uma guerra de ideias, uma guerra de posições, muito boa de se observar.
0: Exatamente. Salve,
1: salve, gente amiga do Fronteiras no Tempo, diretamente de Santa Catarina, meu nome é William Spengler. Aposto que para muitos ao se depararem com o tema do episódio 15, pensar, história e cultura pop? Meio que tema mais nada a ver. Até porque. Para alguns, história é muito chato. Não tem graça nenhuma saber o que já aconteceu. Quem vive de passado é museu. Pois bem, talvez você... Sim, você que nos ouve agora, goste de história muito mais do que pensa. Ora, a história é fonte de inspiração para muitas manifestações culturais. E hoje está intrinsecamente ligada a muitas formas de mídia consumidas no mundo inteiro. Seja no cinema, na TV, na literatura... Na música ou nos games Alguns grandes clássicos do cinema Cultuados por milhares de fãs No mundo inteiro São obras que se basearam em fatos históricos Quem não sentiu a adrenalina dos lutadores No Coliseu, em Gladiador Ou quem não se emocionou Com um romance que arrastou milhares De pessoas para os cinemas Como o filme Titanic Baseado em fatos reais Ou ambientado num determinado período histórico Filmes como A Lista de Schindler Apocalipse Now, 300, Gandhi e o vento levou, ou Olga tem um papel importante na divulgação do conhecimento histórico, ao levar ao grande público fatos que até então eram conhecidos por uma pequena parcela da população. Mesmo que tais obras estejam comprometidas com as suas liberdades poéticas, a história ali presente é o ponto de partida para se procurar algo mais sobre o tema abordado em cada película. Hoje, não é raro ver nas livrarias ou até em bancas de revistas, cada vez mais publicações destinadas à história. Na lista dos livros mais vendidos no Brasil, frequentemente encontramos livros com temática histórica. Isso demonstra o quanto o público gosta e consome obras do gênero. A história também fornece a ambientação para obras como O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Gelo e Fogo, pois apesar de serem fantasia, são histórias que resgatam valores, costumes e o imaginário medievais. Atualmente, a indústria dos games arrecada bilhões no mundo inteiro. Dentre vários jogos de sucesso Temos inúmeros inspirados em história God of War Que recriava a sensação de estar entre O panteão dos deuses gregos A série Assassin's Creed que perpassa por diferentes períodos históricos, jogos mais antigos da série Total War, Europa Universalis, Civilization, Strongholds, Age of Empires, Lords of the Realm, Medal of Honor e tantos outros. Na TV, séries como The Tudors, The Borgias, Vikings, Band of Brothers e tantas outras baseadas em fatos históricos ou ambientadas numa determinada época acabam criando no seu público o interesse em descobrir mais sobre aquele período retratado. Da mesma forma que o que acontece quando vemos um filme, lemos um livro ou jogamos algum game baseado em eventos históricos? Nós procuramos saber se aquilo que foi retratado aconteceu realmente daquela forma ou se o ator ou a atriz se parece com o personagem original que interpreta. E por que, que isso acontece? Ora, curiosidade. E a curiosidade é o primeiro passo para querer aprender mais. Imagine quantas pessoas se interessaram por história depois de terem visto um filme como Gladiador, por exemplo. Quantas pessoas não foram atrás da mitologia grega depois de jogar God of War ou ler Percy Jackson? Quantas pessoas se formaram em história por terem tido acesso a esse material na TV, no cinema ou em livros? Isso não é incrível? É, a história está em toda parte, meus amigos. Tudo é história. Se tudo é história, o que é pop e o que é nerd também faz parte do conhecimento histórico humano. Afinal de contas, sem o conhecimento da nossa própria história, somos como lágrimas da chuva. Bom, continue, bom trabalho, saudações históricas, as cobras continuam fumando e um abraço!
4: Vocês ouviram aí o áudio do Will? De novo... Com muitas informações preciosas eu queria comentar só uma coisa que está muito próxima aí do que a gente pensou quando fez esse episódio né? que é essa sensação de estranhamento que muita gente pode ter quando se relaciona a história com cultura pop com qualquer outra coisa que não seja algo chato as pessoas sempre acham que essa é uma coisa do passado Mas enfim, a história trabalha com tudo E a gente tem sempre reminiscências da história Coisas que são baseadas no momento em que elas são feitas Então o historiador pode olhar para todos os períodos, para todos os momentos E conversar sobre tudo, inclusive sobre isso, sobre entretenimento Porque isso movimenta dinheiro, pessoas, movimenta as ideias Movimenta as fantasias das pessoas E isso tudo tem história, né? e é isso? Que bom, né? Então, o Will trouxe esse comentário pra gente. Eu agradeço muito, muito de novo, né, o nosso parceiro aí, nosso padrinho, não canso de dizer, o nosso padrinho Will, né, que mandou esse comentário excelente aí para complementar de novo aí mais informações, mais ideias que nós trouxemos aí nesse episódio sobre história e cultura pop. You
3: say that you are mine, I'll be here till the end of time. Beraba, esses aí foram os feedbacks do episódio 15 Eu gostaria de agradecer as pessoas que fizeram elogios, comentários do Facebook sobre esse episódio Que compartilharam As outras pessoas também que entraram em contato pelo WhatsApp falando desse episódio Mas nós vamos agora partir para os feedbacks do episódio 16, né Beraba?
4: Que foi o episódio que está acontecendo no mundo E nós tivemos a, nesse episódio a participação do Marcos Orrilha e do André Azevedo Foi um episódio muito bom Recebi muitos feedbacks, alguns inscritos Algumas pessoas comentaram Conhecidos que ouviram, né? por exemplo O nosso amigo Anderson Garcia Ficou muito bem impressionado Falou que gostou muito da participação E disse que a gente tem que chamar mais vezes o André E o Marcos para falarem com a gente E algumas pessoas compartilharam lá no Facebook Também, já adiante mal agradeço E nós tivemos aqui comentários No site né? Do, do Fernando Malta, do Fencas, do SciCast Do Carlos Seco Além de comentários em áudio também Então vamos lá, vamos ver os comentários No site primeiro, né Céu?
3: Exato, então vou fazer a leitura aqui Antes também, nós não podemos deixar de agradecer A Augusto Carvalho Arthur, Vitor E Rodolfo Que foram os nossos convidados aí no episódio 15 História e Cultura Pop que Foi um episódio muito divertido e muito agradável Então vamos pro comentário do Fernando Fencas o mão grandão Host do SciCast Do Contrafactual Pode ir lá, braba.
4: Pode ir lá, manda ver.
3: Olá, historiadores. Antes de mais nada, um salve de nossos primos de edição, neste fabuloso trabalho que faz o Talking Cast aqui no Fronteiras no Tempo e lá no Portal Deviante com o SciCast M Sangas. Bem interessante o episódio. É sempre divertido ouvir uma discussão boa, embasada sobre o cenário global atual. Mas, como comentador de internet, venho trazendo as minhas críticas. Na verdade, uma só. E não o programa em si, ainda que tenha sido replicado aqui e ali, mas a este momento, nesta conjuntura atual. Muito está se falando sobre o ano 2016 ter sido um ano ruim, um retrocesso e tantos outros adjetivos. Óbvio que, de um ponto de vista progressista, social, econômico, como queiram colocar, foi um ano de pesadas derrotas em muitas frentes. Mas ao mesmo tempo, me pergunto, onde vai parar o relativismo tão apregoado pela esquerda quando colocamos como um ano em si mesmo ruim e desconsideramos a vitória de conservadores que, em muitas regiões, são sim maioria? Deixe tentar me explicar melhor, porque sei que ficou confuso. Para mim, é bobagem definirmos o ano anterior ou mesmo esse momento atual eminentemente conservador como algo ruim em si. Isso é colocar um juízo de valor que, indo ao encontro com o que foi falado no fim do cast, apenas cega os olhos da esquerda aos fatos que vêm acontecendo. Não há como estipularmos que houve a vitória do mal, entre aspas, né? mesmo quando há discordância ideológica do lado que, no momento, tem maior influência e do qual eu posso discordar. Ou, de outra forma, também não se poderia reclamar quando conservadores usassem da mesma argumentação rasteira e pouco producente quanto das vitórias progressistas, como a eleição do Lula no Brasil, do Obama nos Estados Unidos, da integração europeia nos anos 2000 e tantos outros exemplos. Como é comentado no programa, assusta-me um pouco a criticidade da esquerda, que sempre se orgulhou dessa característica do passado, pois ela é essencial. Um dos motores de ideias no mundo é justamente o contraditório, mas estipular o outro lado, não como discordante, mas sim como errado em si, não possibilita esse contraditório, somente o esgarçamento e uma polarização burra. Claro que falo defendendo uma ideologia de caminho do meio, ou alguém que paga de isentão como poderiam me chamar. Contudo, assim me parece simplesmente ignorância não saber lidar com uma derrota momentânea e dar eco a expressões como PEC do fim do mundo ou as muitas, muitas reações esperadas à eleição de Trump. Ainda que, no meu íntimo, as entenda, claro. Enfim, acho que estou mais complicando do que contribuindo. Mas depois de ouvir a discussão, achei que valeria dar meus dois segundos de pensamentos aleatórios sobre o que estamos vivendo no mundo. Somarizando, gostei muito de uma frase do embaixador Marcos Azambuja, quando perguntado sobre o ano que se inicia. Abre aspas. Estamos numa era de incertezas tão grande que nem Deus sabe o que acontecerá. Fecha aspas. No mínimo, estamos comprovando que Fukuyama estava mesmo
4: equivocado. Fim da história é o escambau cara, gostei muito do comentário do Fencas, agradeço eu acho que a gente poderia bater um papo muito grande aí sobre tudo isso que você falou, e eu entendo perfeitamente a sua posição quando você diz que é preciso sempre balancear né, as nossas posições de uma posição de cientista social eu acho que é muito importante que a gente tente analisar de uma forma não vou dizer isenta, mas buscando enxergar todos os elementos constituintes de um contexto para que a gente possa analisar objetivamente aquele, ou o mais objetivamente possível aquele cenário, né mas é muito difícil nós nos libertarmos evidentemente dos nossos valores, das nossas posições políticas, né? E eu acho que durante o nosso bate-papo a gente teve essas indas e vindas porque justamente nós somos todos cientistas sociais que ao mesmo tempo têm as suas convicções políticas e essas coisas, elas vão se misturando ali, né? Então eu reconheci muito nesse seu e-mail essa questão, né? Eduardo? A gente fala da necessidade do diálogo, necessidade de colocar espaços para que sejam reconhecidas diversas posições e ao mesmo tempo a gente tem as nossas Sim, claro, né, eu acho que não tinha como não escapar disso, né E, de fato, a gente vai passar aí por um Eu acho que a gente colocou isso também no podcast, né Esse 2016 vai se tornando menos relevante A gente usou isso como mote, mas as situações todas que aconteceram antes E o que vem acontecendo depois, né, a gente tá lendo esse e-mail seu Alguns meses depois, e a situação sempre vai mudando, né Sim, mudou bastante, muito, inclusive, né é, enfim, eu agradeço aí o, os comentários E é isso, a gente vai sempre Moldando, pensando nossos papéis De onde nós estamos falando E como nós podemos falar E é claro, sempre sabendo que Nosso lado cientista Nosso lado militante, por assim dizer Vai aparecer em algum momento, não tem jeito É importante ter bom senso né E autocrítica né Que é uma coisa que Parece que falta, infelizmente, para muita gente, né? É,
3: exato. Eu não vou. Eu respondi esse comentário do Vencas também no site. Se puderem entrar lá e verem como é que foi, eu fiz uma conversa, dialoguei, coloquei outras questões que fica aí pro texto. Ressaltando muito essa questão que o Beraba falou, numa fala muito interessante do Marcos Surrilha, sobre a era da surdez, né? Que é muito importante. Mas eu não vou me alongar muito. Que essa leitura de e-mail já tá bem grande. <risos> é, pra gente pra chegar num ponto de equilíbrio aí, né?
4: Certo. Outro comentário que nós tivemos, C.A., foi do Carlos Seco. Ele disse: Gente de meu Deus, como sempre, episódio fantástico. Sou fã e já ouvi praticamente todos. Repasso sempre que posso e nunca me arrependo de falar de vocês para os coleguinhas. Hehe. <risos> ah, não prometo, padrinho, mas se quiserem alguma ilustração ou desenho para ilustrar algum episódio, me alisto para fazê-lo. Sou ilustrador e adoraria ajudar de alguma maneira. Abração. Muito obrigado aí, Carlos Seco, então, pelo seu comentário.
3: É, Carlos, o Carlos inclusive comenta várias vezes no YouTube também. E faz comentários bem bacanas, fala que nosso podcast é um dos favoritos dele. Carlos, obrigado, cara, por você sempre aí mandar o teu feedback e fazer elogios pra gente. É fenomenal quando a gente escuta aí comentários com críticas ou sugestões. E falando em crítica, Beraba, vamos ouvir o que o Klaus deixou pra
5: nós aí no seu comentário de voz. Olá, como vai? Então. Comentário bem curto, até porque tô no meio do trabalho e fiquei remandando fazer o comentário várias vezes até que eu pensei bem e falei, não, manda agora. Eu achei muito legal, só que tem uma coisa, eu achei que calcou muito sobre a polarização, sobre o fato da esquerda isso, a esquerda aquilo, honestamente, eu não sou de esquerda e... É, até posso aprender algo com a esquerda, mas ouvir um episódio inteiro basicamente sobre o que a esquerda fez ou deixou de fazer, o quanto que ela errou, o que deixou de errar eu não não vi assim que foi uma... que somou muito pra mim né, em geral, mas como tudo é aquela coisa o, é uma coisa que o, que o Aprendi com o Café Brasil, do Luciano Pires, que é o seguinte, você ouça tudo e pega aquilo que, que você achou relevante, né, e o resto você descarta. Eu achei que faltou mais e, da, do, do tema o que está acontecendo com o mundo hoje. O tema deveria ser, deveria se chamar assim, né, o que a esquerda errou na última, sei lá, no último século. Sei lá, alguma coisa assim, estava aparecendo mais isso. Mas fora isso, eu reconheço a mesma qualidade excelente de sempre no falar, no discutir, no debater. E, como sempre, acho maravilhoso. Mais uma coisa para aprender. Muito obrigado pelo cast e espero ansioso pelo próximo.
3: Klaus nós te agradecemos aí pela sua presença constante né, nos comentários, no seu feedback aí no Fronteiras no Tempo. Você foi o primeiro comentário de áudio e é muito legal você mostrar a sua opinião sincera. É, para nós é importante saber disso né? quer dizer, nós discutimos uma série de questões, falamos se podia ou não se podia chamar de conservadorismo é, falamos também do uso das redes sociais, de como nós nos fechamos em bolhas, né? a bolha da esquerda da direita, até o Felipe Castanhari lançou um vídeo bem interessante sobre isso que viralizou lá do canal Nostalgia, Eu achei muito bacana né, Klaus e eu até entendo o teu ponto, tua crítica, eu acho super positiva para a gente pensar, mas eu acho que foi um momento que ficou bem ressaltado no podcast na hora que é, houve uma reflexão sobre, no nosso país especialmente, de um grupo político que estava no poder e esse grupo político acabou saindo né, antes do prazo que estava previsto do poder e aí essa saída do poder naquele momento que nós estávamos gravando não podia deixar de ser o tema principal né? então acredito que nós fomos para isso, mas também falando uma série de coisas agradeço muito, todos podem mandar falando que gostaram, que não gostaram né? espero que de fato, né? eu gostei muito da hora que você falou e aprender com a esquerda quer dizer, você não é uma pessoa fechada, a gente tem que sempre aprender a ouvir com os outros. seja que a gente acha que a pessoa é conservadora, ou é de direita, ou é religiosa, a gente é ou não é religioso, ou é ou não é conservador, mas a gente tem que estar disposto a ouvir o outro lado, aprender com eles, para também formar a nossa visão de mundo e também discordar né, do que as pessoas colocam de
4: maneira civilizada, de, com classe, né? assim como você fez. Eu vou assinar embaixo o que o Ceá disse, Klaus, e agradeço também o seu comentário. Realmente, então é muito importante que você... E todos os nossos ouvintes digam o que estão achando né, do nosso trabalho, com sugestões críticas como a do Klaus, críticas construtivas, né, percepções do assim, que, que vocês tiveram enquanto vocês ouviram o episódio. Isso é muito bom pra gente, é um feedback dos mais interessantes e que fazem a gente pensar bastante sobre o nosso trabalho. Eu agradeço então novamente.
3: Exato. Pessoal, então caminhando aí para o final do episódio. Esse é um maravilhoso episódio aí sobre grandes navegações e feedback. Gostaria de agradecer também outras pessoas que entraram em contato conosco pelo WhatsApp, que foi o Franklin Silva, lá da Bahia, de Feira de Santana, muito simpático. O Márcio Castro, que também é, escreveu, perdendo se o podcast estava ativo. O Bruno, que mandou um, um áudio sobre o episódio 15, a partilha da África, só que um pedaço do áudio dele sumiu. Ficou muito baixo, ficou inaudível. Nós até pedimos para ele mandar novamente, ele não conseguiu, né? Mas, Bruno, obrigado por ter mandado aquele áudio muito carinhoso aí da sua parte. E agradecer também a você, e você, e a você, que compartilhou <risos> o episódio no Facebook, é, no Twitter, com seus amigos no WhatsApp, no Telegram. Muito obrigado aí.
4: É isso então, Cé. Então caminhamos aí pro final, mas ainda temos mais um comentário de áudio um comentário muito especial pra gente Que nós dois, eu e o CA, nós ouvimos Ficamos muito tocados, muito felizes De ouvir, né Que é o, o áudio-comentário Que a Vitória nos enviou, né, Cia? Sim,
3: exato, né? A Vitória é uma adolescente, nos encheu de emoção, assim, nós fomos muito felizes mesmo, foi um baita do incentivo para que o podcast nunca mais atrase, que a gente continue fazendo, a gente continue atingindo as pessoas das mais variadas formas. Vitória, obrigado mesmo pela tua mensagem, ela nos conheceu pelo YouTube, visita também o nosso site, apresente mesmo seus amigos, muito obrigado. Você não sabe, sim, é como foi uma joia né, receber esse teu comentário
4: de voz. Isso, Vitória. A gente faz esse programa para pessoas, para todo mundo, né, mas... Visando e tentando atingir as pessoas exatamente como a gente atingiu você. Assim, sabe? Fazendo com que as pessoas, aquelas que gostam de história, que se interessam que também que aprendam a gostar mais e que divulguem mais a história. Né? E agradeço muito aí. Foi, foi muito especial você ter mandado esse comentário pra gente. Muito obrigado mesmo. E vamos deixar aqui o nosso ouvinte, a gente tá falando bastante sobre o comentário dela. Vamos deixar aí vocês com o comentário da vitória que ela mandou pra gente. Beraba! muito obrigado
3: aí por esse episódio agradeço você ouvinte que ficou até aqui
4: eu que agradeço a. foi um excelente episódio foi bom que a gente retornou aí o feedback com os nossos ouvintes também, estou muito feliz vamos ouvir então aí o que disse a nossa ouvinte, a Vitória e esperamos vocês todos no próximo episódio do Fronteiras no Tempo.
3: Até mais
6: Do Fronteiras no do Tempo, tudo bem? Eu sou a Vitória, tenho 16 anos, moro em São Paulo. Eu comecei a assistir, na verdade, comecei a ouvir os podcasts de vocês há mais ou menos uns três meses. Eu tô no ensino médio, estou começando e para um adolescente, às vezes, história é uma matéria que assusta e que é muito... Maçante, muito cansativo. Mas eu nunca achei isso, sempre achei a história uma matéria interessante. E quando eu conheci os podcasts de vocês, eu comecei a me interessar ainda mais. Eu adoro a forma como vocês abordam os assuntos, também a escolha dos assuntos. Eu gosto bastante dos temas de que vocês falam. Eu espero que vocês alcancem ainda muito sucesso, que venham ainda muitas ideias novas, e que vocês consigam chamar a atenção para um público cada vez maior, que comece a gostar de história assim como eu gosto também. Eu vou começar a indicar o podcast para os meus colegas, para que eles conheçam o trabalho de vocês. Adoro o CEA, adoro o Beiraba. É, vocês são pessoas que levam uma leveza para quem está ouvindo os podcasts. Isso é muito bom. Eu escuto os podcasts quando eu estou estudando, principalmente, para me manter informada. É uma forma de eu sempre me atualizar, eu sei que pode até demorar em vocês atualizarem o canal, de vocês fazerem os podcasts, mas a cada vez que vocês postam é, um, é uma nova surpresa que eu tenho, eu gosto bastante e eu espero que venham muitos podcasts mais, que vocês alcancem ainda mais sucesso e... Fiquem tranquilos, vocês só estão crescendo ainda no YouTube, vocês ainda vão ganhar um espaço enorme do jeito que vocês levam conteúdo para as pessoas. Fiquem tranquilos, o sucesso para vocês está chegando. Eu desejo muita sorte, beijos, amo vocês demais.
4: Preparativos de viagem. Acho que também ficou bem legal, cara. O que vocês acham? Uhum. Vamos fazer. Vamos fazer agora. Aí depois o, depois o Adriano volta ali. Top. Tá é.
3: dando, mano. Ele, ele ouve ele no conjunto. Vai costurando. É, vai fazendo a fluidez. Ele faz a fluidez é. na mão
2: depois. <risos> ele já tá safo nisso, né?
3: Xiii.
4: <risos> <risos> é, é bom. Este programa foi editado por TalkinCast.